0: Radio okj Radio okj so, so klingt jena
1: So klingt jena
0: So klingt jena Täglich
1: von acht bis mitternacht
0: UKW 103.4, Kabel 107.9
1: oder im Stream auf radio-ukj.de. So klingt Jena. So klingt Jena.
0: Ja, herzlich willkommen wieder. Ein Monat ist vorbei und schon ist der Datenkanal wieder auf Sendung. Herzlich willkommen allen Hörerinnen und Hörern da draußen. Wir sind wieder auf Sendung. Wir, das sind der Jens Kubizil und neben mir sitzt. Ich bin der Jörg Sommer. Hallo zusammen. Genau, hallo. Ja, ich hoffe, ihr hört uns da draußen alle. Wir hören uns gerade nicht. Also, das ist eine etwas irritierende Erfahrung. Aber wir sehen zumindest die Ausschläge in Pegeln und das spricht erstmal dafür, dass das alles gut funktioniert. Hm. Genau. Wir versuchen uns einfach jetzt mal daran zu
1: orientieren und äh, weniger an der direkten Rückkopplung. Vielleicht finden wir auch zwischendurch noch den passenden Knopf. Ja, ja. Also genau. Aber an den
0: Reglern kann man hier viel rumdrehen. Äh, und, ähm, wir
1: irgendwie. könnten eigentlich mal irgendwo auf die Webseite auch mit dem Bild dieses lustigen Puls packen. Mhm. Ja. Genau, ähm, ich habe noch eine lustige Ankündigung, oder okay. äh, Ankündigung weniger, sondern eher eine Meldung mitgebracht. Und zwar ist, äh, ja, was echt äh, Überraschendes, Erstaunliches, Unerwartetes letzte Woche passiert, letztes Wochenende passiert. Und zwar auf dem CDU-Parteitag wurde die Digitalisierungsstrategie der CDU verabschiedet. Und siehe da, es findet sich ein Abschnitt zur Open Source darin. Die CDU möchte also äh, für die Zukunft oder im Rahmen ihrer Digitalisierungsstrategie, dass alle äh, mit öffentlichen Geldern von äh, also öffentlichen Geldern von äh, dem staatlichen Unternehmen und Tochterunternehmen, also es steht auch echt dieses Wort Tochterunternehmen drin, dass all dieser äh, Code, der im Rahmen dessen geschaffen wurde, von der äh, als Open Source bereitgestellt wird. Es wird dann auch begründet eben mit dem Dienst am Bürger und der Bürger solle eben einen Nutzen davon haben. Also insgesamt etwas, was mich völlig vom Hocker gerissen hat und in, was ich eben im Rahmen der CDU überhaupt nicht erwartet hatte. Das Ganze hängt mit diesem Projekt zusammen, was wir auch schon mal vor einiger Zeit vorgestellt hatten, dieses Public Money, Public Code, was unter publiccode.eu zu finden ist. Ein Projekt, das vom, äh, Free, von der Free Software Foundation Europe äh, ja, initiiert wurde, was von der äh, Free Software Foundation vorangetrieben wird. Und äh, genau eben diese These äh, vorangebracht hat, dass Gel äh, Quatsch, das äh Software, das Quellcode, der ähm, äh, mit der mit öffentlichen Geldern finanziert wurde, der von Behörden beauftragt wurde, von, auch, ich hoffe, eben in diese Richtung auch zum Beispiel Krankenkassen, also so in diese Digitalisierungsstrategie von, der, von Jens Spahn, was aktuell für die Gesundheitssysteme angedacht ist, dass All solcher Code, der auch ganz viel einfach entsteht, also für GesundheitsApp, für Bürgerplattformen, für, äh, ja, also you name it. All solche Dinge, dass die auch frei verfügbar sind oder dass mindestens auch freie Schnittstellen, also es steht auch wirklich das Wort
0: äh, frei zugängige API drin. Wahnsinn, ja. ich bin überrascht und ich äh, eigentlich sprachlos. Ähm, ich mache heute insbesondere, weil ich gerade <lacht> versuche, den Abschnitt hier auch zu finden, äh, aber äh, ähm, Such einfach mal Steuerung f und Open Source Aber das hätte ich jetzt sozusagen gar nicht... Äh, genau, Achso und
1: übrigens auch zu Open Data
0: und sowas ne, äh, Such mal noch weiter Das ist das Einzige nee.
1: äh, d -d -d -d, Was war denn dann das Schlagwort?
0: Open oh. Also sozusagen
1: Ach also ah, ja genau, sie bezeichnen es nämlich dann als Open X. Also äh, und fassen darunter eben Open Data, Open Access, Open Source äh,
0: zusammen. genau. Ach ja. Genau. Also da steht so schön drin, ich versuche es mal vorzulesen hm. und während des Lesens versuche ich dabei zu denken. Oh. <lacht> mal okay. gucken, ob mir das gelingt. Also sozusagen in diesem äh, Papier, das werden wir dann auch noch mit verlinken, auf der Seite 10, gibt es eine Überschrift, die heißt Offenheit als Standard. Und darin wird formuliert, die offenen und gemeinsam entwickelten Standards des Internets und die offenen Schnittstellen sind die Prinzipien, die wir für die Digitalisierung Deutschlands heranziehen. Das ist jetzt erstmal so ein wenig überraschender Satz. Ja, also <lacht> Digitalisierungsstrategie. Äh, ja, genau. Nur durch Offenheit entsteht Wettbewerb. Nur durch Offenheit können neue Akteure im Wettbewerb die Platzhirsche herausfordern. Deshalb gilt künftig für alle öffentlichen Digitalisierungsprojekte, also sozusagen die Einschränkungen sind die öffentlichen erstmal, Auftragsvergabe und Förderung sind an die Einhaltung der Prinzipien Open Source und offene Standards gebunden. Das müsste man halt, also was mich was hier frage bei dem Satz ist, was heißt das Prinzip auf Open Source? Weil äh, das müsste man jetzt irgendwie nochmal kurz äh, schauen, wie, wie die CDU das da versteht. Durch öffentliche, mittelfinanzierte Software soll allen Bürgern dienen. Zusätzlich sollen freie und offene APIs den Zugang für unabhängige Entwickler erleichtern. Deutschland stellt staatlich erhobene Daten ebenso wie die seiner Behörden und Tochterunternehmen als Open Data über einen kostenlosen Service zur Verfügung. Hierbei ist stets auf den Schutz der persönlichen Daten der Bürger zu achten. Und dann ist eben das Prinzip, äh, wird als OpenX bezeichnet. Also, also, ich meine, ich bin halt bei solchen Sachen immer ein bisschen ähm, äh, vorsichtig, vorsichtig ja. weil, äh, also am Ende, also, wenn man jetzt annimmt, das wird irgendwie ähm, dann später auch herangezogen, äh, ist halt sozusagen, es ist die Formulierung halt extrem wichtig. Also, also, zum einen muss man mal sagen, dass das weder das Wort Open Source noch Open Source irgendwie zentral in einem Dokument auftaucht, also Open Source ist genau in der gerade zitierten Stelle zu finden, also Open Minus Source und Open Source glaube ich war gar nicht zu finden, nach doch einmal als Open Source Entwickler und das war's. Also sozusagen ähm, da müsste man jetzt sozusagen zunächst hier aus meiner Sicht so beim kritischen Lesen die Frage stellen, was heißt denn jetzt das Prinzip von Open Source? Also Open Source ist sozusagen in der Microsoft Idee, ich stelle meinen Quellcode zur Verfügung, aber da liegt ein, ein, ein Mein-Recht drauf, das darf nie angefasst werden, du darfst mhm. es angucken, also sozusagen es ist Read-only <lacht> <lacht> und mehr, bitte nicht. Und wenn du versuchst, irgendwas zu verändern, dann haue ich dir auf die Finger. So genau. Das ist ja sozusagen die, also mein, die mein Verständnis genau. sozusagen, also von einer Mindestanforderung von Open Source. Also es, ist quasi, es gibt ein Leserecht auf den Code und das war's. Und eventuell, sozusagen beim microsoft falle gibt es ein NDE obendrauf. Mhm. Das heißt, also du kannst den Code lesen, aber hast bitte schön den Mund zu halten. Das ist Open Source. Ah, okay. Also mit diesen NDA, da würde ich dann auch nicht mehr Open Source dazu sagen. Aber aber ich glaube schon, dass das, man das in diversen äh, Wirtschaftsszenarien äh, schon so versteht. Also sozusagen dieser Open Source Gedanke ist eben schon also weit weg von dem, was wir als Open Source verstehen beziehungsweise was ich jetzt sozusagen als mhm. Open Source ja, genau. freie Software verstehen würde. Denn eben dieses, äh, dass man den Code unter NDA einsehen
1: kann, also dass man äh, dafür unterschreibt, eben nicht darüber zu sprechen, mhm. äh, das ist, glaube ich, schon länger gang umgeben, also 20 Jahre oder sowas. Ja. Deswegen ist das kein neues Prinzip. Mhm. Und diese Open Source-Geschichte wurde ja schon, oder
0: müsste einen Neuheitswert ja mitbringen man könnte es immer so sagen, wir lesen gerade sozusagen in den Papieren der CDU und ich weiß nicht, ob die CDU den Anspruch für sich hat, irgendeinen Neuheitswert mitzubringen oder abzuschließen. Das weiß ich, Also wie gesagt, das sind jetzt auch eher sozusagen Gedanken, die ich mir jetzt gerade so beim Lesen gemacht habe, aber ich bin da halt immer sozusagen ein bisschen kritisch. Also wäre da bei verschiedenen Parteien sehr kritisch, was das betrifft und also insbesondere auch hier. Und also hier steht jetzt erstmal nur was von einem Einhaltung des Prinzips Open Source, aber von dem Begriff, der in dem Papier nicht weiter definiert ist. Also sagen, es gibt, also jetzt beim Durchsuchen gab es zwei Fundstellen, einmal, einmal gerade genau. zitierte Stelle und einmal die Fundstelle Open Source Entwickler. Also kannst du schon so mal gucken, was das Prinzip der offenen Standard für Sie darstellt.
1: Ähm Letztendlich, das ist ein Parteitagsbeschluss, das ist ja noch nicht mal mhm. äh, in irgendeiner Form in der Regierung diskutiert worden, ja. geschweige denn irgendein Gesetz oder sowas. Also mhm. wir sind meilenweit von der Praxis entfernt, Ja. Äh, aber ich finde gerade den Sprung, also äh, dieses Wort Open Source im Rahmen von CDU-Parteitagsbeschlüssen äh, zu lesen, hat mich
0: auch schon sehr überrascht. Mhm. Also ich finde es auch erstmal überraschend viel überraschender hätte ich den Begriff freie Software gefunden. Und das wäre etwas, mm. wo ich glaube, das wird man also in den nächsten 20 Jahren in so einem CDU-Papier eher nicht finden. Oder der Begriff wird geeignet. definiert, Umdefiniert, ja, ja. Aber sozusagen auch der, also der Begriff freie Software ist, ist ja schon eher, also schon ein bisschen anders besetzt. Also insofern, Open Source halte ich es auch für, ich sag mal, eher unkritisch in der Beziehung, weil Open-Source, ja. also wie gesagt, der, der Microsoft-Ansatz, also Microsoft ist meiner Erinnerung nach, ich auch mal mit äh, hingegangen und gesagt, ja Microsoft ist jetzt Open-Source und Open-Source hieß, du kannst den Quellcode lesen, aber musst eben ein NDA unterschreiben, dass du bitte nicht drüber redest. Und das war... Ja, aber der aber, war ja auch nicht für alle Leute zugänglich. Also nee, ich, nur, ich, als die, die
1: nee, ich als Privatanwender konnte ja auch nicht so ein NDA eingehen.
0: Na gut, das ist noch außerdem das, das, das also, Weitere. Aber okay. wenn ich mich richtig erinnere, und ich lasse mich auch gerne korrigieren, mhm. war das so zunächst das Grundverständnis im Microsoft-Sinne von Open-Source. Und deswegen hat dann ja Stallman immer so drauf beharrt und hat gesagt, wir wollen kein Open-Source, sondern wir wollen freie Software. Und mit freier Software kommen genau. eben die vier Freiheiten mhm. zwingend mit dazu. Und Open-Source ist halt ein, ein Business-Begriff, den irgendjemand mal eingeführt hat, der aber sozusagen mhm. eine, also keine Rolle spielt für uns. Ist zumindest also, zu meiner Erinnerung, genau. aber wie gesagt, das ist, ich bin da jetzt ähm, halbwegs unvorbereitet äh, hier in die Diskussion eingestiegen. Deswegen kann meine Erinnerung durchaus äh, beliebig äh, abweichen. Ich versuche gerade mal über die, äh, die generalwissende Müllhalte <lacht> da zu gucken. Ähm, okay. und also hier das also sozusagen die, die Quellen, also das was, was Wikipedia hier sagt, ist sogar noch ein bisschen äh, älter. Also die äh, sagen, sehen halt sozusagen die Vorle, also die, den Beginn der, von, den, von Open Source quasi schon in den 60er und 70er Jahren. Ähm, also und äh, dann später freie Software in 80er Jahren und äh, machen so ein bisschen eine Referenz auf den äh, Netscape Navigator, der jetzt so als Mozilla Firefox quasi ja. von vielen äh, verwendet wird und äh, ähm, äh, na, hier steht auch so, es wird ein, also der Marketingbegriff äh, frei, für freie Software. Der Begriff von Open Source wurde flächendeckend im Marketing genutzt und war auch der Namensgeber äh, für die Open Source Initiative. Wurden Open Source Lizenzen geschaffen, tralala. Hm. Äh, ja, okay, also es steht jetzt Ä nichts, nichts weiter da. Also, ähm, dann vielleicht ist meine Erinnerung auch falsch in der Richtung oder hier fehlt ein bisschen was. Ähm, nee, aber das äh, kann ich auch bestätigen, dass
1: Open Source äh, von unterschiedlichen Akteuren äh, für ihre Zwecke geeignet interpretiert wurde. Dass eben schon alleine eben das Öffnen von Quelltext nur über äh, eben unter äh, äh, durch eine vertragliche Bindung als äh, von denen als Open Source angesehen wurde. Hm. Und in, ja, da kann man im Prinzip nur sehen, was Daraus wird, äh, ich selbst habe die Nachricht halt über die FSFE bekommen, über den Newsletter und mhm. habe daher auch dem also weiß ich nicht, wie stark die dafür lobbyiert haben. Ob die eventuell äh, auch gezielt derartige Begriffe dort eingestreut haben oder ob das etwas ist, was aus den Tiefen der CDU hochgekommen ist. Mhm. Also wenn die FSFE den Begriff Open Source dort eingetragen hat, dann sehe ich den schon als positiver, also positiver in unserem Sinne besetzt. Wenn es natürlich eben in... Äh, Open Source von äh, Autokonzern XY oder sowas ist, äh, dann wäre das vielleicht auch gar nicht so wirklich wahnsinnig offen. Mhm. Ähm, letztendlich es ist es eben ein Parteitagsbeschluss. Es ist noch nicht mal irgendwie äh, dann richtig in eine Parteipolitik oder sowas übergegangen. Äh, ich kenne mich mit diesen politischen Szenarien oder Regularien auch nicht wirklich aus, wie sich, äh, wie sich sowas verhält denn äh, äh, Parteitagsbeschluss ist ja, glaube ich, auch einfach nur eine wahnsinnige
0: Vorstufe. Hm. Genau, also wir sollten uns vielleicht erstmal freuen, dass das da drin steht, glaube ich. Aber ähm, also auch wenn man den Satz hier nochmal liest, dass die Auftragsvergabe und Förderung sind die, an die Einhaltung der Prinzipien, Open Source und offene Standards gebunden. Es ist, also, es ist schon eigentlich noch weit vor der Diskussion, was versteht die CDU als Open Source, das ist die Frage, was mhm. ist denn das Prinzip Open Source? Ist das Prinzip, wir wollen immer Open Source einsetzen? Weißt du, was, was, was jetzt mhm. sagen, eine sehr weiche Formulierung wäre, oder, oder wir müssen Open Source einsetzen? Ich hätte, also, mhm. das wäre es jetzt, oder, also, nicht genau. einsetzen, sondern fördern. Es geht ja um Auftragsvergabe und fördern. Also, wir fördern ausschließlich Projekte, die Open Source machen, oder, wir streben an, Open-Source-Projekte zu fördern. Könnte auch ein Prinzip sein. Nee, das glaube ich nicht. Oder ähm, ja, wir, wir sind bemüht, äh, äh, Open-Source-Projekte zu fördern. Also Wie gesagt, also man kann jetzt genau. sozusagen bei dem Prinzip das schon das alleine verschieden gestaffelt ausformulieren und und dann sagen, okay, auch wenn ich jetzt sage, wir, ich bin bemüht, Open-Source-Projekte zu fördern und nur Aufträge dazu da vergeben, kann es eine Konsequenz sein, dass ich keinen einzigen open source Auftrag am Ende vergebe und fördere, hm. weil ich mich zwar bemüht habe, aber leider waren die kommerziellen Anbieter immer viel besser und haben meinen Anspruch genau. schon immer besser genügt. Und, und das, also wie gesagt, das, das ähm, ich weiß dass ich das denke das sozusagen einen ist. Schritt vorher müsste man sich sozusagen erstmal angucken, was heißt denn das Prinzip Open Source und offene Standards eben dann äh, sich mhm. sozusagen über Open Source dann nochmal speziell Gedanken macht. Also wenn man diese Sätze so auseinanderpflückt, dann würde ich eben sagen, es steht drin, äh, deshalb gilt künftig
1: für alle ja, ja, das Digitalisierungsprojekte. Also man hat das, das schon eingeschränkt. Man redet nur über Digitalisierungsprojekte und nicht über reguläre Projekte. Ja, Stimmt, das ist
0: ja auch nochmal eine Einschränkung. Also, und so ein Kram. Das sieht, also am Ende bleibt, bleibt irgendwie sehr wenig übrig, eventuell. Mhm. Also am Ende ist es wirklich sozusagen ja der, der Wille, der dahinter steckt. Also wenn, wenn man diesen, diesen Ansatz jetzt entsprechend wirklich verfolgt und sagt, für öffentliche Digitalisierungsprojekte und Digitalisierung ist ja quasi jetzt überall, alle machen Digitalisierung. <lacht> Dann äh, äh, fühle ich mich an das Prinzip auch gebunden hm. und sozusagen mein Prinzip als Vergeber heißt jetzt, ich fördere ausschließlich Open-Source-Projekte. Dann wäre es sozusagen, dass du in unserer Vorstellung das Optimum, beziehungsweise ich würde vielleicht noch weitergehen, sage ich, ich ausschließlich frei und, und Open-Source-Software-Projekte. Hm. Und dann wäre das sozusagen für uns das, was was wir sozusagen mit der Meldung verbunden haben, glaube ich. Oder das, was ich auch mit der Meldung verbinden würde, dass man eben quasi jetzt auf, auf die Schiene springt. Aber mhm. sozusagen der die Formulierung des Satzes ist aus meiner Sicht so offen, dass ich auch sagen kann, okay, Sie ist ich, ich, ich schreibe in meine Ausschreibung mit rein, äh, Open-Source-Software ist sozusagen Förderprinzip. Genau, so wir fühlen uns an das Prinzip Open-Source gebunden. Aber dann könnte es zum Beispiel sein, dass ich jetzt hier nur kommerzielle Hersteller bewerben. Das wäre jetzt Fall Nummer mhm. eins. Und dann ist es sozusagen einfach zu argumentieren und zu sagen: Okay, es haben sich keine Open Source-Leute gefunden, Pech mhm. gehabt. Oder ich konstruiere eine Ausschreibung so, dass da sich nur bestimmte kommerzielle Hersteller überhaupt die Anforderungen erfüllen. dass Open Source-Hersteller mhm. wegfallen. Dann habe ich sozusagen mich bemüht, Open Source mit einzubinden. Genau. Aber leider haben die die Qualitätsansprüche die nicht erfüllt und deswegen mussten wir zu unserem großen Bedauern <lacht> ja, an genau. diesem Prinzip abrücken. Also also ich denke, dass das sozusagen das ist hinreichend weich formuliert, dass, dass man in, in vielerlei Richtungen hier äh, laufen kann. Und ich meine, was man, glaube ich, sozusagen jetzt als äh, freie Software-Lobby ist tun sollte, also auch, auch, ich mal, auch du und mich würdest da du durchaus als, als Lobbyisten verstehen, auch wenn wir jetzt nie mit dem dicken Mercedes abgeholt werden <lacht> und, <lacht> und von Richard Stallman persönlich im Bundestag chauffiert werden oder was auch immer. Also, dass wir einfach auch sozusagen mit, mit CDU-Politikerinnen und Politikern reden und den sozusagen auch mit Hinweis auf den Beschluss Mal klar machen, was ist denn freie Software und was das ist das es Gute war. daran. und ähm, Also auch vielleicht da sozusagen den Leuten diese Idee von freier Software einpflanzen, dass, dass da auch sozusagen hier so ein zartes Pflänzchen aufgeht, was dann irgendwann später äh, gepflückt wird. Wir haben ja noch kein Thema für die Dezember-Sendung. <lacht> okay, dann werden wir jetzt alle CDU-Politikerinnen und Politiker Thüringens einladen und ein freies Software-Gespräch führen. Ja, nicht alle oder also der, der Lust hat.
1: Das wäre eine interessante Sache. Genau. Also äh, insofern wäre ich ein auch
0: freie Software Interview mit äh, allen CDU. Ich weiß Menschen. nicht, wer hier gerade eben der Bundestagsabgeordnete
1: in für den äh, Wahlkreis Jena ist wer da für die CDU angetreten ist und äh, da hätte ich jetzt auch, das wäre eigentlich eine coole Idee. Also mm. könnt ihr uns jetzt auch direkt irgendwie das Feedback mit über den äh, Chat geben, ob das äh, nicht auch, äh, ob es aus eurer Sicht eine interessante Diskussion werden könnte, mm. äh, ob, äh, wenn wir versuchen einfach mal einen CDU-Abgeordneten, oder ich sage jetzt mal auch einen Vertreter der CDU, es muss ja in dem Sinne kein Bundestagsabgeordneter sein, mhm. es wäre für uns ja auch völlig ausreichend, wenn der, ähm, krass, <lacht> 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 Jens hat gerade hier so die, mit der Tastatur, also sie rumgedreht und äh, auf dem Oberschenkel liegen gehabt und hat es geschafft, dadurch einfach
0: Steuerung alt entfernt zu drücken. Okay, ich versuche nur, ich habe die Tastatur quasi Halb <lacht> zerstört versuche, jetzt äh. zu reparieren, aber jetzt äh, verschiebe ich auch später. Gut. Genau. Also es ähm, also ist auf alle Fälle so, dass bei uns hier in Jena der Johannes Selle, Ach ja. ähm, der Bestimmt. Abgeordnete unserer Wahl ist, also der ist, äh, vertritt die CDU, also quasi Jena in, im Bundestag. Ähm, ich muss sagen, zu ihm hatte ich jetzt noch keinen persönlichen Kontakt, deswegen kann ich auch nicht einschätzen, was sozusagen seine Meinung und hm. an, an, an
1: Also die Frage ist ja auch immer, ob derjenige wirklich dafür geeignet ist, äh, zu diesem Thema sich zu äußern. Hm. Am Ende werden, also äh, gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus, dass die es ablehnen, ein Gespräch, so ein Interview mit uns zu führen,
0: wenn derjenige sich gar nicht in dieser Thematik sicher fühlt. Ja, es ist ja auch generell so, dass was, was äh, man immer wieder mitkriegt, dass die ähm, Abgeordneten, also wenn Sie jetzt sagen, gut, viele schweren und, und und sagen, na, mit uns Interview führen würden, also es ist ja eine Sendung, die zwei Stunden geht. Und, und sagen wir, zweieinhalb Stunden müssen Sie ungefähr wahrscheinlich einrechnen. Und das ist durchaus ein, ein Zeitbudget, hm. was was sehr substanziell auch für die äh, entsprechenden Abgeordneten dann mit ist. Also auch von der Seite her, denke ich, ähm, es ist es ist unklar, ob das... Äh, überhaupt leistbar ist. Und gerade jetzt sozusagen in der Weihnachtszeit würde ich auch erwarten, dass wir da nicht die Einzigen sind, die Anfragen, mhm. sondern das ist ja üblicherweise so, dass es dass Tausende von Anfragen gibt und mal auf der Weihnachtsfeier hier und Weihnachtsfeier da ja. und, und so weiter Aber, da. Also ähm, vielleicht können wir uns das auch für, für später mal mit vornehmen. Beziehungsweise ich sehe das ganz optimistisch, also der 6.
1: Dezember kommt noch, der Wei Wunschzettel kann auch ausgefüllt werden <lacht> und dann kommt das einfach mit
0: drauf. Genau. Soll also sich der Weihnachtsmann mal drum kümmern, wie das was wird. Hm. Was, was Ich scrolle gerade so ein bisschen auch durch die Abgeordneten des Thüringer, mhm. also neu gewählten Thüringer Landtages mit durch und eine Person, die mir da hier so ein bisschen äh, ins Blick fällt, ist der, steht hier sozusagen noch als Dr. Mario Vogt drin, das mhm. ist aber mittlerweile Professor Dr. Mario Vogt mhm. und also der ist zumindest äh, relativ IT-affin, so was ich sozusagen von der Ferne mitkriege und könnte durchaus hier auch ein ähm, paar äh, interessante Einblicke mit, mitbringen bei dem Thema. Also das denke ich wäre eine interessante Person, weil also er ist unter anderem eben auch den äh, Professor für digitale Transformation, also mhm. was eben genau vermutlich so ein bisschen in diesem Themengebiet mit ist. Also da könnte er uns vielleicht dann auch ein paar äh, so Digitalisierungsstrategie richtig sagen und, und so Open Source und so weiter. Genau. Also das denke ich, das wäre so im Thüringer Landtag jemand, den man äh, sicherlich gut mit ansprechen könnte, mhm. so, der auch fachlich da ähm, gut geeignet ist. Und eine ähm, Person, Mhm. die mir jetzt auch noch einfällt, wenn ich so an CDU-Kandidaten denke, ist jemand, den wir schon mal im Datenkanal hatten. Mhm, genau, aber ich weiß auch nicht mehr seinen Namen, aber okay. im Namen des NSU. Nee, nee, den nicht, sondern noch viel eher. Also sagen, <lacht> den hat man vor, also gefühlt vor kurzem im, im Datenkanal. Ähm, Zu welchem Thema? Das, also wir haben irgendwie ein Jena-Thema besprochen. Ich muss mal kurz in unser Archiv gucken. Ähm, Tja, das ist eine gute Frage. Und zwar, also mir geht es um den ähm, Bastian Stein, oder hatten wir den, wollten wir den einladen? Mm, wüsste ich nicht. Dass, also im Rahmen von Freifunk hätte ich jetzt gesagt, wollten wir den? Okay, gut, Guck dann, dann <lacht> ähm, warte mal doch, digital. Ach nee, bei, nee, stimmt, das war ja falsch. Jetzt, mm. Meine Erinnerung ist falsch. Okay, das denn, war genau, äh, hatten, Michael Selle hatten wir. Genau, für beim Datenkanal 55, damals den Michael Selle mit eingeladen. Mm. Nee, das war falsch. Das ist also. Ähm, war ein Irrtum von meiner Seite. Aber mhm. sozusagen der, der Bastian Stein, der hier im Stadtrat von Jena mhm. mit für die CDU sitzt, mhm. ähm, ist aus meiner Sicht auch jemand, der da vermutlich sehr tief im Thema mit drinsteckt mhm. und der uns auch hier sicherlich gute Auskunft geben kann. Also das haben wir irgendwie lange laut gedacht zu dem Thema. Also ich denke, hier finden sich einige CDU-Abgeordnete, die ja. zumindest auch das mal ein bisschen deuten und auslegen könnten und uns da vielleicht ein bisschen weiterhelfen können. Und mhm. ähm, auch ohne, dass wir heute auf den Chat zugreifen können, denke ich, ist das äh, eine gute Idee, also die Leute mal anzusprechen.
1: Äh, eventuell auch, äh, wenn, wenn einer unserer Hörer Kontakte hat oder genau. selbst CDU-Mitglied ist und da beschreiben kann, erklären kann, was sich jetzt diesen Parteitagsbeschluss mhm. verbirgt oder welche Konsequenzen er letztendlich haben soll.
0: richtig. Und ich weiß nicht, hast du den äh, Parteitag äh, verfolgt? Hast du zufällig weiß, Nee, das war, war jetzt war Ich, ich habe so am Fund.
1: Dienstag äh, für okay. mich die Fake News äh, bekommen. Da <lacht> schrieb ein FSFE äh, mir eine E-Mail mit eben dem Betreff, CDU beschließt Open Source Strategie oder so ähnlich lautete äh, der Betreff. Und also der erste Reflex war, was ist denn das jetzt plötzlich? Also eben mit dem Gedanken an Fake News, an irgendwelche Veralperungen. Mhm. Und bin dann aber beim, also beim Lesen sind meine Augen immer größer geworden, bis ich dann tatsächlich selber in dieses Papier des Parteitags geschaut habe, um doch mal wirklich das zu verifizieren, ob es an dem ist. Okay. Genau. Also mir wurde es halt nur im Rahmen des Newsletters von dieser ähm, Public-Money-Public-Code-Kampagne zugetragen. Mhm. Äh, insofern auch gerade nochmal die Werbung dafür, wer also noch nicht da unterzeichnet hat und wer sich auch gerne dafür einsetzen möchte, dass äh, eben Software, die durch Beauftragung von Verwaltungen, Behörden oder in irgendeiner anderen Form öffentlich finanziert wird, dass die dann eben auch als Quelltext offen den Bürgern zur Verfügung steht, auch, wie wir halt es vorhin erläutert haben, mit den entsprechenden Freiheiten diese Software weiter nutzen zu können, also dass man nicht nur den Quelltext sich angucken darf und ja, das war's, sondern dass es auch noch so weit geht, dass man auch den Quelltext modifizieren und in angepasster Form weiterverwenden oder äh, veröffentlichen kann. Das ist eigentlich so die Forderung, die hinter freier Software steht und das wäre klasse, wenn es auch klappen würde, dass genau Software, die durch öffentliche Gelder finanziert wurde, dass die, ich sage jetzt mal auch zu, zu einem Teil, es ist ja auch schon alleine ein Fortschritt, wenn wir vielleicht 20 Prozent der Software, die, im, die in so einem Rahmen entsteht, als Open Source oder als freie Software zur Verfügung bekämen. Aber ähm, im Moment ist es eigentlich eher nahe bei Null oder befindet sich jedenfalls in irgendeiner Epsilon-Umgebung. <lacht> Und von daher ist es wünschenswert, dass dieser Prozentsatz einfach um, einiges, um einige Größenordnungen wächst.
0: Hm. Also ich habe hier nebenbei hm. ähm, nochmal mitgeschaut. Ähm, wir haben ja äh, sozusagen vor kurzem die äh, rot-rot-grüne Landesregierung verabschiedet. Hm. Um, und du kannst dich vielleicht noch an den Datenkanal Nummer 40 erinnern.
1: Oh. Also, nee, an die 40 <lacht> jetzt nicht so konkret, aber... Ähm, du musst äh, sagen, ich musst sagen,
0: ja, natürlich, ist <lacht> quasi noch völlig präsent. Oh. Um, beim Datenkanal Nummer 40, der hatte das den Titel Netzpolitik in Thüringen. Und da haben wir damals mit der Katharina König-Preuß und Madeleine Henfling zusammengesessen hm. und uh, über den uh, neu gestalteten Koalitionsvertrag gesprochen. Das war also der, das war Mai 2015, da war der Vertrag ungefähr ein halbes Jahr alt und ich habe jetzt gerade nochmal in diesen alten Koalitionsvertrag ja. reingeschaut, da gibt es also auch eine Überschrift, die heißt Open Source Schrägstrich Open Access und <lacht> hier wird halt auch geschrieben, die Koalition unterstützt und fördert den Ausbau freier, freier Software, wohlgemerkt. Also hier ist sozusagen ja. auch von freier Software die Rede. Dann geht es erstmal weiter über, also ein paar andere Sachen und dann geht's nächster Satz, der interessant ist, darüber hinaus soll eine Aufnahme von FLOSS-Kriterien, also free and äh, libre. free, libre, Open-Source-Software. Ja also Kriterien in die Vergabebestimmung geprüft werden, aber das ist also hier wieder, ja, ja, genau. es, es soll geprüft es werden. werden. Also noch nicht mal, es wird geprüft, sondern <lacht> und, und dann ist aber auch die Frage, ich meine natürlich, also was man kann jetzt nicht vorwegnehmen, ergibt, was die, das Ergebnis der Prüfung ist, aber sozusagen es soll geprüft werden, ist halt auch vergleichsweise weich. weich. Ähm, und dann geht es halt weiter, dass es um Open Access hier geht, also dass die Koalition äh, unterstützt und fördert, äh, das verfügbar machen, frei zugänglicher digitaler Inhalte. Ähm, und das ansonsten steht jetzt nichts weiter zu Open Source da. Also das waren sozusagen mhm. die zwei Sätze, waren die Sachen, die zu Open Source bzw. freier Software mit drin standen. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass wir auch diesen Punkt in dem Interview mit den beiden besprochen hatten. Ich glaube, dass wir mhm. da auch eine, eine größere Stelle hatten, wo wir genau über diese Sachen gesprochen mhm. hatten und, und auch die nach meiner Erinnerung, die Katharina sich so ein bisschen geäußert hat, zu dem, der Koalitionsverhandlung damals, ähm, wo, was, ist, was eben doch nicht ganz so einfach war, das überhaupt rein zu verhandeln. Also insofern, nach meiner Erinnerung, aber wie gesagt, das ist auch frei nach meiner Erinnerung, müssen wir die Sendung nochmal anhören, ähm, war das schon eher so ein Erfolg, dass man überhaupt diesen Begriff der freien Software mit einbaut und natürlich ist es relativ weich und wir hatten, also, als, kann ich so als kleines Geheimnis verraten, mhm. eigentlich den Plan, oder, oder ich weiß gar nicht, ob es wir beide waren oder nicht, aber sozusagen jedenfalls ja. der, ein, äh, äh, der, der Datenkanal hatte mhm. den Plan ja. sozusagen vor der Wahl mit den beiden nochmal ein Gespräch zur, zur Auswertung zu führen, aber also, es ist, was ich auch von bei dem anderen Abgeordneten sagte, in Wahlkampfzeiten ja. ist einfach, also war klar, also ich, dass das nicht, nicht funktioniert. Also ich hatte da angefragt und dann kam auch sehr schnell die Antwort. Also vor der Keine Wahl, Wahl auf keinen hm. Fall. Hm. Es ist also gab keinerlei Zeitbudget. Also zu, zumindest nicht diese zwei Stunden, die wir uns jetzt für Zeit nehmen wollten, die, die waren nicht da. Und deswegen ähm, ist oh, ist jetzt ähm, sozusagen die, die Idee, dass wir das irgendwann nachholen. Mhm. Also ich denke, wenn dann auch sozusagen die Lage im Land Thüringen sich so ein bisschen beruhigt hat, das ist jetzt ja auch noch mal so ein wenn Spezifikum. Wenn Koalitionsvertrag
1: dann von wem auch immer.
0: Genau, also es muss erstmal wieder irgendwie man sich einigen auf überhaupt eine Regierung, gibt es und dann irgendwann gibt es vielleicht mal eine stabile Regierung und dann würde ich gerne dieses Gespräch in der Tat mal nachholen und äh, mit den beiden noch mal ein bisschen auswerten, was stand denn in dem Vertrag von 2014 drin, was ist denn jetzt erreicht worden und dann auch mit dem Wissen um den neuen Koalitionsvertrag kann man mal überlegen, mhm. also sofern es ein Rot-Rot-Grün wieder geben sollte, könnte man dann überlegen, was jetzt die neue Regierung da machen will. Mhm. Ansonsten genau. müssten wir das auslagern dann in zwei Gespräche ein Gespräch sozusagen mit der alten Regierung und ein Gespräch dann mit der neuen Regierung. Das kann ja auch sein, dass es jetzt irgendwie CDU, FDP, keine Ahnung, Grüne und SPD oder sowas. Genau, irgendwelche
1: der Parteien als Regierung sich finden.
0: Genau, also das wird ja immer gern diskutiert, was in Thüringen jetzt gerade passiert und alle gucken gespannt auf das Land. Aber ich hatte jetzt vor kurzem erst wieder gehört, dass man gesagt, vor Februar, März nächsten Jahres ist mit äh, Regierung nicht zu rechnen. Mhm. Ja. Genau. Genau.
1: Aber was mir hier an dieser Stelle wieder auffiel, äh, hier sprach man ja direkt im Koalitionsvertrag von Open Source, Open Access. Das ist ja in dem CDU-Parteitagsbeschluss als mhm. genau dieses Open X oder, ja, Open, Open X, X. Mhm. Äh, zusammengefasst, weshalb ich unterm Strich diese äh, Formulierung der Prinzipien Open Source nicht abwegig finde, weil es äh, natürlich eben für Open Access, was dieses Prinzip ist, eben ich gebe meine, äh, ich veröffentliche meine äh, wissenschaftlichen Forschungen mhm. äh, oder äh, ja mache sie frei zugänglich, ist eben nicht Open Source. Das ist ja eben auch das, wo die Creative Commons so ein bisschen als Lizenz mhm. da auch andere Wege oder andere Formulierungen vor allen Dingen findet, äh, als die GPL oder sowas. Mhm. Deswegen, dass hier auch bei der CDU das dann auf so ein Open-Ex-Prinzip, also dass sie irgendwie so diese Öffnung in verschiedene Richtungen anstreben. Ja, also für mich, äh, ich sehe dieses Papier immer noch so an, als ob das irgendwer auf diesen cdu
0: server platziert hat. Also Ein böswilliger also Hacker. <lacht> Also ja, ich meine, es also interessant wäre es halt wirklich, wer sozusagen aus Thüringen da mit bei dem Bundesparteitag war hm, und genau. also ich habe teilweise der Tat aber in diesen Bundesparteitag mit reingehört, also Phoenix ah. hat das live gestreamt, ja. und aber den Part habe ich halt nicht gesehen, ich meine, das ist halt, also so ein Parteitag ist ja üblicherweise eine, also eine Meistens nie wirklich spannende Veranstaltungen, sondern, also auch hier ist es so gewesen, dass das in vielen Fällen so war, dass gesagt wird, ja, wir stimmen jetzt ab über Parteitagsbeschluss Nummer 0815 und Rede, Redebeiträge liegen mir nicht vor, okay, Wahlempfehlung ist so und so. Wer ist dafür? Hand hoch, wer ist dagegen? Hand hoch, wer enthält sich? Hand hoch, abgestimmt, okay, nächster Punkt. Und dann ging es so quasi in diesem Schema, Also es gab ja auch sehr viele so eine Anträge, ging das halt durch und dann gab es halt bei einigen wenigen Punkten halt dann Redebeiträge, dann äh, haben halt irgendwelche Leute dagegen oder dafür gesprochen und, und danach hat man halt auch abgestimmt. Und wie gesagt, hier, es wäre jetzt Glück gewesen, wenn man überhaupt sozusagen zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Zeitpunkt eingeschalten mhm. hätte. Und wenn das jetzt sozusagen aber die meisten auch nicht interessiert, wovon ich jetzt erstmal ausgehe, das ist auch durchaus ein Spezialthema. Mhm denke ich, dass es genau in dem Stil gewesen ist, dass es gesagt wird, okay, die Empfehlung der Wahlkommission ist, mhm. dafür abzustimmen <lacht> ähm, und gibt es Redebeiträge? Nein, wer ist dafür, wer ist dagegen? Wer enthält sich? Okay, fertig, nächster Punkt. Also okay. das wäre jetzt genau. meine Erwartung hier gewesen. Mich würde persönlich noch interessieren, wer das
1: formuliert hat. Irgendwer muss ja diesen Paragraphen verfasst haben, also so als Text formuliert haben und da wäre es interessant, was, welche Person stand dahinter und eventuell welche Intention ist daran zu erkennen. Hm. Also unter Umständen also, das sehe ich jetzt nicht als abwegig, dass auch in CDU-Kreisen, äh, Open-Source-Anhänger oder
0: freie Software-Anhänger gibt, äh, und dass sie das da auch reingeschmuggelt haben. Hm. Ja, ich meine, es ist, ich meine, das ganze Thema Open-Source ist ja durchaus, also, man hat ein bisschen mehr an Bedeutung gewonnen, also, ich denke. Ja, das muss man auch, das, da das halt. ist ja jetzt näher, näher abwegig, das Ganze. Also, da brauchen wir ja nur die Wandlung von Microsoft angucken. Also. Zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja, also, insofern, ähm, kann schon Leute geben, die das das auch mhm. da ordentlich reingesteuert haben? Und ich muss sagen, ich habe jetzt auch sozusagen über diese Wege da innerhalb des Parteitages keinen Einblick. Mhm. Es ist noch, gab irgendwie eine Wahl, keine Wahlprüfungskommission, aber sozusagen so eine Wahlvorschlags Entscheidungs- Prüfkommission. Also die hatte irgendwie einen speziellen Namen, ja. wo jetzt meine Annahme ja. wieder ist, dass man sozusagen als Person so einen Antrag einreichen konnte. Und der hat dann dort seine Runden gedreht, ist vielleicht noch ein bisschen geschliffen worden, ein bisschen gut formuliert worden und ist dann irgendwie mit da eingebaut pflegt wurden. Mhm. Das weiß ich aber nicht. Es kann auch sein, dass es vielleicht, meine CDU ist ja auch eine Riesenpartei, dass es da sozusagen wenn so einen Antrag einreichen kann. Dann wird da vielleicht vorab und erst wenn du sozusagen über verschiedene Landesverbände ein bestimmtes Mindestquorum erreichst, mhm. dass der dann überhaupt reinkommt. Also das, das weiß ich auch nicht. Das, jetzt, das sind jetzt nur wirklich reine Annahmen. Genau. Das müsste man nochmal äh, nachlesen. Weil ich denke halt auch bei so ein paar mehreren hunderttausend Mitgliedern wird ja jeder und sein Hund irgendwie einen Spezialantrag mhm. haben. Und ich vermute, da kommen viele Anträge, die es bis in so ein Papier nie schaffen werden. Das heißt, mhm. wird irgendwo gibt es eine Vorfilterfunktion, die erstmal Sachen rausfiltert. Und, und dann, ähm, der hat es halt sozusagen über die vermutlich existierenden Vorfilter geschafft. Ja. Und dann ist da sogar darüber abgestimmt worden. Mhm. Und was man eben auch gemerkt hat bei der bei dieser Abstimmung zu den einzelnen Vorschlägen, dass es wirklich genau darum ging, um die Formulierung, dass da, sozusagen, also wenn da drin steht sollen, hm. dann ist es genauso gemeint, wissen weißt Sie? Du? Und wenn ja. da drin steht müssen, dann ist es eben auch müssen gemeint, wissen weißt Sie? Du? Und, hm. das, und das, also genau, genau um diese Worte gab es eben Diskussionen. Und zwar war auch so die Argumentation hm. von dieser Kommission zum Teil, also weil da war, wurden Vorschläge halt kritisiert, die den Abgeordneten zu weit gingen. Und die äh, quasi zu viele Pflichten da verlegten mhm. und dann haben die eben gesagt, naja, aber es steht hier explizit meinetwegen sollen drin oder dürfen oder irgend sowas. Und, ja. und das ist eben genauso gemeint und es ist halt offen äh, und äh, mhm. deswegen... Oder können, können wir ja nochmal eine Abschwächung. Hm, genau. Also das ist letztlich wie beim, wenn du in den RFC schreibst, weißt du? Das ja, genau. Ist, ist, und genau diese Diskussion gab es halt hier auch. Und deswegen glaube ich, muss man eben das auch wirklich sozusagen lesen. Wenn hier drin steht, durch öffentliche Mittel finanzierte Software soll allen Bürgern dienen, weißt du? Es also, soll den Bürgern dienen. Also das ist sozusagen das ist sozusagen so eines der Schlüsselworte. Und, und, ja. Also deswegen. Da sehe ich eigentlich eher diesen Feuergehenden
1: ab. Ja. ab, ab Genau, es ist um, mitnichten ein Gesetz, also richtig, es ist mitnichten genau. irgendwie ein
0: Strategiepapier, also, mhm. oder, äh, ja. Oder ein Gesetzesvorschlag oder irgendwas anderes. Ja. Also, es kommt aus keinem Ministerium. Mhm. Genau. Aber wie gesagt, ich denke, dass sozusagen, dass der Schritt ist gut und ich glaube, alle die, die jetzt da draußen zuhören und uns nicht von unserem schlecht reden, irgendwie äh, den Mut nehmen lassen, den kann ich nur empfehlen. Redet mit euren CDU-Abgeordneten, geht zu den hin, sagt: Hier, ihr seid freie Software Verfechter. Ihr habt gehört, die CDU hat in ihrem Parteitag jetzt freie Software quasi sich als, als Lebensprinzip gegeben <lacht> und, und lade die halt einfach zum Gespräch ein, erklärt denen, was freie Software ist, was es für euch bedeutet und ich glaube schon, dass das durchaus hilft, sozusagen dieses äh, so ein bisschen das, das vor Pflanzen zu sehen und, und dann eventuell auch, äh, dass man dort bisschen weitermachen kann. Ich sehe auch, dass ja eine
1: Konkurrenzsituation zwischen den Parteien besteht und daher ist jetzt einfach auch die Frage, wie reagieren die anderen Parteien darauf? Sprich, äh, kann man sie nicht genau mit einem solchen Papier auch ansticheln, wieder eins draufzulegen, mhm. sodass die dann richtig ordentlich freie Software fordern? Genau. Also, dass eventuell… Die SPD aus Angst, noch mehr Anhänger zu verlieren, dass die <lacht> das Linux die Linux-Nutzer <lacht> Linux der SPD
0: davonlaufen hm. und zur CDU wechseln. Ich glaube, wir müssen eher die FDP ansprechen, weil das ist ja die freie... Oh, uh. die sind ja nicht die Open-Source-Demokratische Partei. Ja. Oh.
1: <lacht> die haben sich ja sowieso den Prinzipien der Freiheit verpflichtet. Genau, also das ist jetzt äh, ja... Wobei die Freiheit einfach anders definieren. Also ja. bei denen, die haben Freiheit ja einfach als äh, unreguliert und nicht als äh, Chancengleichheit. Ja. Aber, genau, also das sind lustige Begrifflichkeiten und ich denke mal schon, es, vielleicht äh, werde ich das auch einfach mal machen, so pauschal die Parteien anschreiben, also die nicht CDU-Parteien mhm. und fragen, äh, was sie denn dazu meinen, dass jetzt plötzlich die CDU da vorprescht und der Meinung ist, wir brauchen irgendwie,
0: äh, ja, Open Source. Genau. Und offene Standards. Richtig. Deswegen das, musst du was draus machen, weißt also du der Samen ist gesät und jetzt sind wir quasi <lacht> gefragt, das dem Ganzen zum Wachsen zu verhelfen. Genau. Ja. Sehr Aber es ist ein interessanter Aspekt, finde ich schon gut, dass hm, du das ja. jetzt so mitgebracht hast. Ja, mich hat es eben auch erst jetzt die Tage
1: ereilt, also war ich auch echt überrascht, mhm. äh, dass das gekommen ist. Denn ich habe auch sonst immer wieder mit für dieses Projekt äh, Public Money, Public Code die Werbetrommel mhm. gerührt, wo es ging, äh, weil das für mich einfach auch so ein echter Knackpunkt ist, wo man sagt, die Digitalisierung oder insgesamt halt Software ist so leicht duplizierbar, kopierbar oder sowas, dass man da einfach überhaupt nicht mehr von Kosten für die Reproduktion sprechen kann. Also wenn der Quelltext einmal geschrieben wurde und der Auftragnehmer bezahlt ist, was ja im heutigen Projektmanagement der Fall ist, dann sollte auch am Ende das Produkt das Ergebnis dann auch frei sein, wenn es eben von öffentlichen Geldern finanziert wurde, oder also mit öffentlichen Geldern finanziert wurde.
0: Genau. Und okay. ich meine, immerhin ist sozusagen ähm, bei diesem OpenX-Prinzip äh, steht auch dann das drin, dass ein Open Public Repository geben mhm. soll, wo dann der Code und die Dokumente und so weiter dann veröffentlicht werden. Da fällt mir Open, oh,
1: oh da müsste man direkt mal nochmal anfragen, es gab doch diese äh, Open-Gesetze-Initiative. Mhm. Ah, wie hieß denn das? Hm? Eine
0: offene-gesetze.de oder irgend so hm. Meinst du das? Hm. Äh,
1: ja, äh, genau. Also äh, das, wo äh, der Juris-Verlag oder sowas einmal abgezogen wurde, also einmal ein Veget gejagt und diese Gesetze, ja, offenegesetze.de gesetzede mhm. mhm. als ähm, frei zugänglich im Netz äh, angeboten wurde, das fiele ja theoretisch auch mit unter dieses
0: OpenX-Prinzip. Richtig. Na, was ich sehr spannend fand, das hat sich vor vielen Jahren mal jemand die Mühe gemacht, aber das Projekt ist auch mittlerweile leider eingeschlafen, mhm. der hat ähm, die bestehenden Gesetze genommen ja. und hat die in ein Git-Repository reingeworfen oh, und hat quasi immer sozusagen dann ja. die, die immer einen neuen Commit gemacht, wenn es ja eine, genau eine Gesetzesänderung gab oder auch sozusagen, wenn es überhaupt Überlegungen gab, ja. gab es eben sozusagen da so eine laufende Historie der Gesetze und man konnte ja. einfach so in das, das Repository klonen ja. und konnte dann eben sozusagen auch die Historie des Gesetzes sich eben mit dem ordentlichen Diff anschauen. Ja. Also das war, war sehr cool, aber ähm, vermutlich eben auch sehr äh, arbeitsaufwendig hm. das Ganze zu machen und ich habe das jetzt gesehen, es gibt so eine äh, schöne Seite, die heißt kleineanfragen.de glaube ja. ich entweder kleine Anfrage oder Anfrage. Genau, kleine Anfragen, genau kleineanfragen.de und das ist halt auch super spannend, weil was die gemacht haben oder momentan auch noch machen ist, dass die über die verschiedenen Parlamentsinformationssysteme drüber laufen mhm. und sich sozusagen den Text der kleinen Anfragen runterziehen. Und wenn es Antworten gibt, die halt auch mit runterziehen. Und dann kann man einfach hier sozusagen nach irgendwas suchen. Also zum Beispiel gibt es für Thüringen gerade eine Anfrage, also das dürfte noch aus, der, ja genau, aus der letzten Periode sein, zum Zustand der Landesstraße 2361 zwischen Moosbach und Kötnitz Und äh, wen das interessiert, der... Genau, hier gibt es die PDF-Datei. Genau, die lädt gerade. Ja. Also hier ist es sozusagen, sieht aus. ach, das ist sogar mit Antwort. Also hier ist sozusagen die Anfrage, sind also vier Fragen, die der Ralf Kahlich stellt und die dazugehörigen Antworten. Und das ist halt recht nett, also man kann halt wirklich das sehr schnell lesen und manchmal ist es eben so, dass man das PDF präsentiert bekommt und manchmal hatten die auch sozusagen wie es in der Texterkennung oder auch Erkennung von Tabellen drüber laufen lassen und man konnte dann auch das andere sich speziell noch mit anschauen. Hm. Ja und, und ja, man konnte an eben Anfragen. Was? Also die kleine Anfrage an sich ist ja. Etwas, was die Oppositionsparteien immer an die regierungs äh, an die Regierung. Was jeder quasi. Also jeder auch, auch die Regierungspartei, ja, okay. also die sozusagen also im Landtag das ist, kann auch die Linke die Regierung fragen. Also Achso, das so, ist ja, ja, stimmt. Also Aha. jede Aha. Partei, die da vertreten ist, oder ich glaube, jeder, jeder Abgeordnete, muss man genauer sagen, kann die Regierung fragen. Weil also im letzten Thüringer Landtag gab es, ich glaube, am Ende drei oder sogar vier fraktionslose Abgeordnete. Hm. Und, und die haben natürlich auch das Recht, da ähm, Fragen zu stellen. Und man konnte eben bei der Seite hier klein Anfragen kleinen eben dann eben das nach Bundesland filtern, eben jetzt in unserem Fall nach Thüringen. Und ähm, dann ist es eben hier auch so, dass man hier das Netz nach äh, diversen Ministerien, die angefragt werden, noch filtern kann und nach den diversen äh, Fraktionen, die äh, da sind. Also hier sieht man eben auch ganz deutlich, dass die Linke, die ja letztes Jahr Regierungsfraktion war, die hat knapp 800 Anfragen an die Regierung quasi gestellt. gestellt. Ja. Also das äh, ist, hm. ist sozusagen in der Tat etwas, was äh, eine Rolle spielt. Also Bündnis äh, 90 Die Grünen hat 150, SPD 96. Also sagen wir mal rund 1000 Anfragen haben sie sozusagen an sich selbst gestellt, wenn man das mal so so hm. ausdrücken will. Genau. Ähm, aber die Fre die Opposition in dem Fall, also AfD und CDU, die haben halt natürlich dann wesentlich mehr Anfragen genau, entsprechend also auch formuliert. Hm. Äh. Richtig. Genau, und, und auf jeden Fall ist, ist es, diese, die Seite fand ich halt super spannend, weil man eben hier nach Land suchen kann, aber man kann eben länderübergreifend auch mhm. nach Themen suchen. Und, und das ist halt, fand ich super äh, äh, schön. Äh, geht es auch für den Bundestag? Brr, du, denn du es die, wäre ja, ja nicht nur... Ja. Ja, ab. vom Bundestag, okay, ist auch dabei. Äh, nicht nur die Länder interessant, sondern eben auch, äh, was Richtig. passiert im Bund. Mhm. Genau. Und da ist es aber eben jetzt so, dass die, die diversen Parlamentsinformationssysteme wohl umgestellt werden. Mhm. Und die müssten einen Großteil des Codes der Seite umschreiben. Mhm. Und haben sie gesagt, also, das ist letztlich niemanden haben, der das macht. Im Wesentlichen. Okay. Und deswegen wird die Seite quasi abgeschaltet. Ist denn der Code open source? Äh, äh, frei? Ähm, je, jein weiß nicht war ein ehrenamtliches projekt oben knowledge foundation oh, schade also vermutlich ja aber ich weiß nicht hm. um, wo müsstest du halt mal gucken müsste man mal suchen ja ob es irgendwo den hier gibt es eine
1: api dazu also den schritt gibt es ja. Ja. Okay, du, 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 du. Ja. ja. Unter Umständen also, kann man da auch sich äh, irgendwie den Code beschaffen und äh, noch ein bisschen vielleicht da drin
0: das ganze Ding fortführen. Ja, hier ist, hier ist bei GitHub, siehst du? Ah, okay. Also da kannst du dann dich äh, austoben.
1: Ja, okay, hier ist Kleine Anfragen und das Ganze ist ein. Es gibt ein Docker-Image dazu und äh dö, dö, dö. Rails eben Ruby. In Ruby. sorry,
0: Also er siehst jetzt zumindest was von Rails. Ja, nee,
1: klick mal hier oben auf die bunte Leiste bei nee, genau auf die bunte Leiste. Äh, nicht auf die nee, nicht die Commits, sondern wirklich
0: dieses bunte Ding, der bunte Strich. Das hier? Hm? Ah, okay. Na, trotzdem Ruby. Das also
1: 62 62% in Ruby, 24 oder 25%
0: JavaScript. Okay. Genau. Na und Ruby war ja auch eine deiner Lieblingsbrachen. Genau, auch man
1: da mal wieder die Finger reintauchen hm. und gucken. Ja, also... Aber schade im Prinzip, dass es wirklich mit so einer Umstellung der Schnittstelle dann genau an sowas scheitert. Aber wer
0: weiß, wie viel da umstrukturiert wurde. Also es klang das zumindest wirklich nach einigen Aufwand, ja. ähm, Und, genau. ja. Naja.
1: Richtig. Also, pff, es ist irgendwie in Bewegung gekommen. Also vielleicht äh, passiert auch ja. wirklich in Deutschland was, dass wir zu einem äh, etwas offeneren, äh, was ich halt auch sehr transparenterem Land werden. Mhm. Mhm. Es ist ja schon mhm. alleine interessant, nur äh, zu sehen, was macht die App, die Software oder sonstiges, äh, da muss man auch nicht mal unbedingt dran rumfummeln dürfen oder wollen, sondern schon alleine nur zu erfahren, wie und was da, ab, äh, also was passiert. Genau.
0: Genau. Und ich meine, weil, weil du gerade auch transparent äh, sagst, äh, Thüringen hatte jetzt dieses Transparenzgesetz verabschiedet. Mhm. Der letzten äh, Periode und mal gucken, was da passiert. Also das ist auch schon, auch schon mal ein, hm. ein Schritt in Richtung eines transparenteren Bundeslandes. Hm. Und Berlin ist gerade sozusagen in dem ganzen Prozess. Also da gibt es so eine Initiative, die gerne Berlin Transparenzgesetz verpassen würde. Hm. Und ja, da gibt es auch verschiedene Veranstaltungen dazu und da kann man auch nur hoffen, dass da zumindest auch das Bundesland Berlin dann transparenter wird und irgendwann kommt vielleicht der große Schritt, dass auch der Bund dann ein Transparenzgesetz macht. Und ich meine, mit dieser Initiative ist ja quasi der Weg geebnet zum Transparenzgesetz. Ja. Also Richtig. insofern ähm, haben wir es immer der gute Hoffnung. Genau. Ja, du hattest aber irgendwie noch ein zweites Thema mitgebracht, was eigentlich Richtig. das Thema sein soll, glaube ich. Eigentlich war das jetzt
1: nur als so eine kurze Mitteilung gedacht, aber... Mhm. Wir haben auch also sehr lange drüber gesprochen. Mächtig beschäftigt, mhm. Mhm. denn äh, es gab ja schon länger auf der Liste auch noch die Idee, bei uns auf der Themenliste, die Idee, mal über die ZSH zu sprechen. Mhm. Okay. Also
0: genau. Was ist denn das? Unsere
1: Lieblings-Shell, unsere Lieblingsmuschel, mhm. ähm, mit der wir sehr gerne äh, unsere den Computer
0: gewisse Sachen ausführen lassen. Richtig. <lacht> genau. Also das ist in der Tat so, dass äh, die Z-Shell eine Shell ist. Und da wäre jetzt noch zu fragen, was eigentlich eine genau. Shell ist. Das ist eine Muschel. <lacht> ähm, genau, da müssen wir sozusagen vielleicht erstmal anfangen, uns zu überlegen, was, was eigentlich so eine Shell macht. Hm. Und was es da draußen eigentlich gibt. Warum es überhaupt noch sowas gibt. Also werden wir dann vielleicht noch sehen, dass so diese die, die Shells irgendwie schon hunderte von Jahren alt sind? Ja, hunderte. Und selbst die ZSH,
1: also äh, die Z-Shell ist äh, äh, 25 Jahre oder sowas. Mhm. Ich glaube, die ist auch schon äh, Anfang der 90er oder sowas äh, begonnen worden. Und in, äh, ja, also im, äh, im Grunde können wir Uh, uh, 30 Jahre. Äh, ja, also na, Erscheinungsjahr 1990, das mhm. heißt also nächstes Jahr hätten wir dann äh, 30-jähriges Bestehen, Richtig. sogar im Februar. Ach nee, falsch, das, nee, ich habe mich jetzt nee, nee. Mhm. Äh, genau. Aber irgendwann im Jahre 2020 feiert die Z-Shell ihr 30-jähriges äh, Bestehen genau und äh, grundsätzlich bei einer Shell bei einer Unix Shell spricht man halt einfach von einem Programm, das dem Anwender, dem Nutzer es ermöglicht mit Hilfe von Befehlen den Computer zu steuern. Hm. Der Computer ist ja äh, auch bringt gewisse kleine Hilfsprogramme mit, das ist halt auch so diese Unix Philosophie, viele kleine Helferlein, die man auch auf geschickte Art und Weise miteinander kombinieren kann und äh, dadurch Aufgaben alltägliche Aufgaben erledigen kann bis hin aber eben auch zu komplexen Programmen erstellen kann also auch eben dann sogenannte Shell Skripte schreiben hm. kann also eben in Program eine Datei ein Quelltext in dem die Befehle alle der Reihe nach abgeort, äh, abgearbeitet werden äh, mit auch unterschiedlicher Programmlogik, so richtig Verzweigungen Schleifen, was man an sich eben auch von richtigen Programmiersprachen kennt. Ähm, denn als Pendant dazu im Windows-Bereich existierte dieser dos kommando interpreter hm. diese äh, CMD-Exe, der ja, oder früher war es die Command.com, genau, dieses Ding, ähm, was äh, sehr einfach gehalten ist in den Möglichkeiten, und dagegen ist das sind diese ganzen Unix-Shells wahre Wunderwerke. Genau. Also die bringen um einiges mehr an äh,
0: Möglichkeiten und Funktionen mit. Ja, das stimmt. Also so wenn wenn ihr keine Vorstellung habt, was eine Shell ist, dann erinnert euch oder versucht euch zu erinnern an die verschiedenen Hacker- und Cyberfilme, die ihr vielleicht mal so gesehen <lacht> habt, da sitzen dann irgendwelche Typen vor schwarzen Fenstern und geben Befehle ein und dann rasen irgendwelche Buchstaben über den Bildschirm. Und man kann vereinfacht sagen, dass die an der Stelle meistens eben eine Shell ja. benutzen und in der Shell irgendwelche Befehle eingeben. Ja. Genau, also das ist sozusagen so eines der, der Grundprinzipien. Also man hat irgendwie. Sozusagen ein, ein irgendwie gartetes Fenster. Hm. Nein, nee, und, es
1: ist immer ein schwarzes Fenster. Ja, es, genau, es ist
0: immer ein schwarzes Fenster. Und dann hat man weiße oder grüne Schrift dazu. Und dann gibt man halt irgendwas ein und dann passiert irgendwas Dramatisches. Da wird irgendwie ein Atomkraftwerk abgeschaltet auf dem anderen Ende der Welt. Oder, äh, keine Ahnung, die Ampeln, was wir bei der letzten Sendung hatten. Ja, genau. Die Ampeln die. alle auf grün geschaltet. <lacht> Richtig. Also, irgend sowas. Aber es ist in der also. Tat so, dass das, ähm, ich glaube, in der Standardeinstellung die Shells quasi immer sozusagen schwarzer Hintergrund und weiße Schrift oder grüne Schrift Naja, die Shell per se hat keinen Hintergrund. Ja, na gut, ja, das, das Benutzerinterface, was man halt so hm. sieht dann genau und das weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte Okay ähm, Aber Ich das wollte
1: ähm, sagen <lacht> Richtig, also das, was glaube ich auch noch unter Windows eben die Eingabeaufforderung heißt, eben dieses schwarze Fenster und äh, das kann eben zu einer äh, großen Bandbreite Funktionen bieten. Achso, unter Windows könnte man noch erwähnen, da gab es vor einigen Jahren, wurde diese PowerShell eingeführt. Mhm. Als wirklich auch, die Kraftmuschel. Ja, die Kraftmuschel. <lacht> 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 die auch wirklich kräftiger und mächtiger ist als, mhm. äh, als das, was vorher dieser Command-Interpreter, mhm. also diese
0: Command-Com war. Apropos, da muss ich an der Stelle noch mal erwähnen, dass mir also zufälligerweise heute untergekommen, dass äh, ich im Gespräch mit jemandem war und die Person meinte dann, dass sie einen Preschpunkt gesetzt hat. Ach ja, das heißt, und, der fand ich auch. Und klasse. Ich musste erstmal so, erst eine Sekunde überlegen und dann ich doch sehr laut losgeschmunzelt, als ich realisiert habe, was ein Preschpunkt ist. Ähm, ja, aber okay, deswegen, die Kraftmuschel passt da ganz gut in mein Erlebnis. <lacht> Ja, genau. Also im Wesentlichen, denke ich, kann man sagen, dass man in so eine Shell erstmal irgendwie, also in diese Oberfläche, die man da sieht, in das schwarze Fenster, da irgendwelche Befehle eingibt. Und der Computer führt die dann aus. Beziehungsweise, Befehl, be beziehungsweise es ist eben äh, die Möglichkeit, also äh, Programme aufzurufen. Richtig, ja, genau. Mhm.
1: Mhm. Ein Teil dieser Eingaben, also ein Teil der Aufrufe sind natürlich innerhalb der Shell, mhm. aber ein Großteil, das kriegt man unter Unix, Linux halt sehr relativ leicht raus, indem man sich das Verzeichnis... Slash Bin oder das Verzeichnis äh, User Bin anschaut, dass äh, was dort alles an Programmen liegt, mhm. also an ausführbaren Code, und ein Großteil davon äh, sind eben genau diese Programme, diese Befehle, die man die ganze Zeit eintippt
0: und aufruft. Richtig. Mhm. Ja, also das, ähm, was du schon sagst, es gibt eben die eingebauten Befehle, die mhm. Shell build ins ja. wie man so schön sagt, die sich nirgendwo als, als explizite Datei im Dateisystem wiederfinden. Mhm. Und dann eben die anderen äh, Kommandos, die an in Slash-USR oder Slash-USR-Bin oder Slash-Bin äh, und Slash-USR-Bin oder S-Bin und, genau. und so weiter hm. rumliegen. Oder an beliebigen anderen Stellen der Festplatte rumkugeln ja. können, ähm, die äh, gibt man dann ein und dann werden die einfach mal ausgeführt, frisch, fröhlich und frei. Genau. Also die Shell ermöglicht es einen einfach Programme zu starten mit Hilfe von Tastatureingaben,
1: im Grunde das äh, Gegenteil zum Klick. Also so wie im Prinzip jemand anders auf dem Desktop das Programm hat und da Klick-Klick macht, hm. ähm, so startet eben die Shell im Befehl auf Tastendruck mit dem Vorteil eben, dass man bei dieser Tastatureingabe auch noch mehr machen kann. Das ist ja gerade das Coole an mhm. dieser Shell, im Vergleich einfach zu einer grafischen Oberfläche, dass man äh, eine vielfältige Art äh, von Möglichkeiten mhm. hat, die
0: Programme zu starten und miteinander zu kombinieren. Ja, ja noch bevor man sie kombiniert, glaube ich, ähm, kann man auch die Befehle, die man da startet, also die haben in der Regel eine sehr reichhaltige Zahl an Optionen mit dabei. Mhm. Also schon das alleine macht es sehr interessant ja, also ja. ich weiß sozusagen an, wenn ich so an meine Anfangstage zurückdenke da habe ich immer noch sehr aufmerksam die Hilfeseiten gelesen die manpages ja. und was mir da nach wie vor in Erinnerung geblieben ist ist dass der Befehl ls ja. der sozusagen einfach Verzeichnislistings oder Dateilistings erstellt und da gibt es also aus meiner Sicht nahezu zu jedem Buchstaben des Alphabets eine Option dazu. Also da kann man sozusagen LS und dann irgendwie minus einen Satz hinschreiben oder also, oder ein Wort. Mhm. Und das führt zu einer regulären äh, Kette von, von Optionen, genau die dann ausgeführt werden. Und dann äh, ist die Ausgabe von dem LS-Befehl halt wirklich jeweils viel anders oder also zum Teil anders. Mhm. Genau. Und, und, das ist sozusagen erstmal, was man mit eingibt. Und dann ist sozusagen zu, dann nach dem Befehl kann man eben auch noch irgendein Argument angeben, dass man jetzt, wenn man an LS denkt, sich die Inhalte eines bestimmten Verzeichnisses zum Beispiel anzeigen will. Also, viele mhm. machen das ja so, die geben CD ein in das Verzeichnis und danach geben sie LS ein. Aber man könnte jetzt auch einfach LS und das Verzeichnis eingeben und hätte eine ähnliche Ausgabe. Mhm. Und, und, das, und so ist es so äh, viel dass das eben Befehle also quasi aus dem Kommando selbst bestehen an einer oder mehr, mehr Optionen und noch irgendwelche Argumente die man mit übergeben kann und genau indem man die äh, wo, wodurch man die Ausführung des Programms halt äh, variieren kann
1: richtig was eben so einfach dann immer diese Überlegenheit der äh, Kommandozeile gegenüber von grafischen vorgefertigten Systemen hm. äh, darstellt und bis dahin einfach auch geht, dass man innerhalb von vielen Kommandozeilenprogrammen auch sich darauf geeinigt hat, dass sie über gewisse Kommunikationskanäle, also über Standardeingabe, Standardausgabe kommunizieren und genau das macht es dann halt möglich, Daten von einem Programm
0: in ein anderes Programm überzuleiten. Genau. Ja. Genau. Das ist dann nochmal sozusagen der weitere Vorteil, dass ich nicht nur einen Befehl eingebe mhm. und kriege dann irgendwas. Also wenn ich wieder bei meinem ls-Befehl bin, ja. kriege ich irgendein Verzeichnislisting angezeigt, sondern ich könnte die Ausgabe jetzt nehmen und die an ein weiteres Programm übertragen mhm. und dann sagen: Okay, äh, zeig mir mal nur äh, alle Verzeichnisse an, die äh, keine Ahnung. Irgendwas haben oder die irgendeine gewisse Eigenschaft erfüllen, also oder die äh, Lösche dann eben die Ausgabe mhm, also aus, von dem LS-Befehl oder also man kann eben sozusagen ein oder mehrere Befehle hintereinander hängen, die sozusagen dann immer wieder Aktionen ausführen und dann die ihre Ausgabe wieder an einen anderen Befehl weiterreichen, bis man dann irgendwann mal am Ende angekommen ist. Ich hatte jetzt gerade äh, erst die Tage auf einer Mailingliste, weil die Diskussion, man möchte zufällig ein Bild.
1: Äh, anzeigen. Mhm. So. Und das ist eben genau so eine Kombination. Lasse sich mit ls äh, die Menge aller Bilder, also die Menge aller Dateien in einem Verzeichnis mhm. angeben. Und dann übergibt man diese Menge, also diese ganzen Zeilen, einem Programm Shuffle. Mhm. Ja. Und. Ähm, <lacht> Das rührt das einmal durch Genau. und äh, Shuffle hat selber schon, glaube ich, die Option gehabt mit Minus äh, N1, also dass mhm. man nur 1 rausgibt, aber äh, gegebenenfalls hätte man das dann nochmal an ein weiteres Programm Head gegeben, mhm. was dann genau nach der ersten Zeile Schluss macht. Richtig. Und äh, dieses Konglomerat wiederum oder die, äh, das Ergebnis aus diesem ganzen Ding, das lässt man dann eben an Display oder an das Grafikprogramm seiner Wahl mhm. äh, weiterreichen. Genau.
0: Auf dass das dann diese dieses eine Bild oder zufällig immer ein Bild anzeigt. Genau. Na, das nimmt letztlich dann diesen Bildnamen oder diesen Pfad mit dem Bildnamen dann und zeigt ihn dann einfach an. Also das okay. ist sozusagen das, die die Endkonsequenz. Also mhm. man hat eben da so eine große Menge an, an Bildern dann sich eins rausgesucht, zufälligerweise, und das wird dann eben von diesem Anzeigeprogramm angezeigt. Das mhm. ist auch genau. also eine interessante Kombination. Ja,
1: wohingegen die Alternativheit halt wäre, man schreibe äh, in oder man programmiere in dieses Bildanzeigeprogramm hinein, dass es sich aus einem Verzeichnis, mhm. was natürlich hoffentlich konfigurierbar ist, ja. dann zufällig eine Datei auswählt. Mhm. Das führt eben mit den, also der Kreativität sind ja natürlich da keine Grenzen gesetzt mhm. und dann führt das unter Umständen dann zu so einer eierlegenden Wollmilchsau,
0: die alles mögliche kann. Ja. Und nebenbei noch abstürzen und gar nicht starten. Genau. Ich, mir ist ja, ich hatte das vor vielen Jahren mal, da habe ich äh, mit Leuten zu tun gehabt, die viel Textverarbeitung betreiben. Mhm. Und ähm, die haben erst überlegt, ob sie sozusagen so, äh, sich Perl aneignen mhm. und sozusagen mit, äh, der, mit dem Perl-Werkzeugkasten auf den Dateien rumhacken. Und haben aber, also die wollten halt auch viele Studenten mit ja. äh, einsetzen. Und was lernt man im Studium? Eher nicht Pearls, <lacht> sondern Java. <lacht> also Ich dachte jetzt noch Motorola 2. <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Also in dem Fall war es so, dass sie sich dann immer wieder quasi für bestimmte Aufgaben ein Java-Programm geschrieben haben, was dann sozusagen eine Aufgabe erledigt hat auf den äh, Dateien. Und, und aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht mehr genau, warum das war, aber habe ich das mal gesehen und habe gesagt, warum nehmt die nicht ne, einfach irgendwie ein Shell? Also die haben eh also eine, eine Zahl, Zahl von Leuten, die haben ähm, Linux schon eingesetzt und habe ich gesagt, dann ne, nehmt doch einfach. Also das was ich, also, oh, das was ich zumindest gesehen habe, was sie machen, war für mich einfach dass, dass äh, die Dateien nehmen, die durch AWK und SET, was so, so ich sag mal, auch so eine Art Textverarbeitung genau. ist ja. äh, anwenden und, und das kannten sie halt nicht. Und dann haben sie mich gewartet, ob ich das mal sozusagen erklären kann. Und da habe ich so also anderthalb Stunden mal so eine Einführung gemacht mit ein paar praktischen Beispielen, wie AWK und SET funktioniert. Und das war, also ich weiß noch, für, für zwei mhm. Leute aus der Gruppe war das wie ein Erweckungserlebnis. Achso, ich dachte, die haben angefangen zu heulen, weil sie die Arbeit der letzten zwei Jahre jetzt wegschmeißen. Na ja, gut, das, das auch. Aber sozusagen, das, also, also ich weiß noch, als sie es gesehen haben, da waren die richtig. Buff, dass ja. sie quasi das, was sie bisher in, in, in kilobyteweise weise Java-Code geschrieben haben, das waren in Einzeiler mit AWK und SET so ungefähr. Also mhm. der eine hat dann wirklich auch sich so tief in SET eingearbeitet, der hat dann am Ende auch Konstrukte geschrieben, wo ich dachte, oho. Oh. Das geht auch. <lacht> so das ungefähr. Also das war dann auch für mich dann interessant zu sehen, dass der eine da wirklich super interessante Konstrukt am Ende da auch, auch mhm. geschrieben hat. Wollte ich nämlich auch sagen, so SED
1: als der Stream-Editor mhm. äh, liegt ja eigentlich auch den Informatikern recht nahe,
0: da es so eine verkappte Touring-Maschine ist. Genau, richtig. Ja. Noch AWK ist ja auch äh, eine Programmiersprache. Also es ist auch quasi eine Turing-Maschine am Ende. Ähm, Glaube ich zumindest. Weiß ich
1: gar nicht, ob dies äh, so krass ist mit den Zuständen, denn äh, aber doch eigentlich schon. Mhm.
0: Mhm. Also und das war also schon schon recht interessant. Ich muss sagen, also ich habe jetzt auch nicht mehr die großen Ansprüche, aber sozusagen ein AWK und Seetz ist quasi so ein also es haben wie Hammer mhm. und Nagel, das ist was, was im Werkzeugkasten liegt, was ich immer auch rausnehmen muss, was mhm. ich immer irgendwie mal benutzen muss. ja Oder benutze. Ja. Muss, müssen muss es niemand, aber das ist ja, aber es einfach wahnsinnig praktisch ist. Richtig, mhm. genau. Ja. Und, und, das ist eben sozusagen das Gute von, bei so einer Shell. Man kann die Befehle eben zueinander hängen und, und, die sozusagen nacheinander ausführen und dann geht die Ausgabe von ersten zum zweiten zum dritten und am Ende kommt dann, was du sagst, bei dem Bild von einer Menge von, weiß ich, tausenden von Bildern, genau ein zufällig ausgesuchtes Bild raus, das wird angezeigt mhm. genau. und alles ist gut. Und diese Aufgabe,
1: also dieser äh, das Ziel, wähle zufällig oder zeige zufällig ein Bild an, ist eben mit diesen Grundeinheiten. Das ist eben genau das, was man erstmal so erkennen und dann erleben, verstehen muss, dass das diese Unix-Philosophie, nimm lieber kleine einzelne Teile hm. und dann äh, äh, baste sie immer wieder passend zusammen. Also nicht Richtig. dieses große Ding, dieses all allkönnende Programm schaffen, sondern eben ein, äh, viele kleine Programme, die man eben je nach Bedarf sich selber
0: zusammenstellt. Richtig. Genau, und das ist eigentlich sehr interessant und angenehm. Mhm. Und jetzt, ich sag mal, wenn ich jetzt an, an sowas denke, also ich meine, das, der Ausgangspunkt war ja wieder bei dies, das LS. Mhm. Und, ähm, ich meine, jetzt kann man sozusagen verschiedene Wege gehen. Jetzt kann man aber trotzdem zunächst auf die Idee kommen zu sagen, okay, jetzt hier einzugeben LS minus A minus B minus C minus D mit einer Option von X an einem Pfad, der slash USR slash share slash local slash mhm. schlag mich tot, slash irgendwas ist und das weiterzugeben ist irgendwann viel einzugeben. Wenn ich das jeden Tag einmal mache oder jede Stunde einmal mache, bin ich irgendwann genervt. Genau. Und dann sozusagen kann man eben jetzt sozusagen sich fragen, wie geht das besser, einfacher, schneller? genau und ein Weg also jetzt gibt's wieder verschiedene Wege die man gehen kann aber sozusagen ein einfacher Weg glaube ich den den man hier erstmal gehen kann den auch alle shells also alle shells die ich kenne anbieten es ist ein Alias zu setzen also dass man einfach sozusagen also sagt okay wenn ich sozusagen ja. so ein also sowas wie ein Befehl mit mit vielen langen Optionen habe genau dann kann ich sozusagen mir hm. einen eigenen Befehl ausdenken, der ist mein mein Lieblings-LS heißt zum Beispiel, was natürlich jetzt wenig Tippersparnis er, äh, wäre, aber meinetwegen MLS, weil mhm, ich was genau. Kurzes gerne will. Und dann sage ich alias MLS ist gleich und dann gebe ich den Befehl ein und mhm. speichere also das ab oder gebe es nur auf der Shell ein und dann kann ich ab sofort MLS nutzen und der wird genauso quasi mhm. ausgeführt, wie das, was ich vorher in Langform ausgegeben habe. Also, das ist dann eben genau das, wo diese Shells oder
1: die Shells, es gibt ja verschiedene, mhm. ins Spiel kommen, dass sie die den Trieb unterstützen, faul zu sein Richtig. und die sich wiederholenden täglichen Aufgaben äh, zu vereinfachen. Mhm. Eben auch unterschiedliche Werkzeuge bieten. Das äh, und da bin ich mir nicht ganz so sicher. Also ich glaube nicht alle Shells können alias, aber ähm, das, worüber wir aktuell oder die modernen Shells, das, was mhm. heutzutage so äh, häufig eingesetzt wird, die können es definitiv. Ja. Ich hätte nämlich jetzt gesagt, die K, äh, KSH kann, kann keine Aliasse. Okay. Also aus, äh, das muss man nämlich jetzt mhm. äh, zum Beispiel bei der ZSH ist es sehr interessant, die ZSH ist auch so ein Sammelsorium äh, aus verschiedenen anderen Shells. Mhm. Es ist nicht mit 1990 die erste Shell aufgekommen, ja. sondern diese Steuerungsprogramme für Computer gab es auch schon vorher, also für interaktive Eingabe, sondern die sind eigentlich schon mit den Systemen selber entstanden. Und mhm. da äh, waren früher die KSH zum Beispiel eine, die Corn Shell, genau. Mhm. Und die C-Shell, also die C-Shell, ja. CSH, äh, Vorläufer. Und von denen hat dann die ZSH sich auch viele Ideen einfach genommen. Ja. Also und ich
0: glaube so. fortgeführt. Hm. Ich glaube, das Ganze zuerst war es einfach nur die SH, ja. die der irgendwie Steven Born oder Peter Born oder irgendjemand, so, mhm. also irgendjemand namens Born. Ja, äh, glaube ich, nach meiner Erinnerung äh, hat das, ach nee, es gab noch eine eher, falsch. Oh, es gab eine. Osh die Thompson Shell, die den schönen Namen OSCH hat, also OSH, war zunächst, war sozusagen laut der allwissenden Müllhalte, die ähm, erste Shell, die zwischen 71 und 79 Standard Shell bei Unixen gewesen ist und Interessanterweise auch das Pipe-Konzept, also diese Weiterleitung von den Ein- und Ausgabeströmen, das hattet die damals schon mit drin, hm, die Das erste Shell. Also es ist quasi von Anfang an mit dabei gewesen. Ja, weil
1: das wahrscheinlich auch ganz tief mit dem Unix drin verwurzelt ist, was ja eben auch diese Bedingung ist, dass es sich da um die Datei 0123, äh, nee, 012, so 012 dreht bei diesen Sachen. Also das ist ja schon wirklich so elementar in diesen ganzen Programmen mhm. drin,
0: dass es auch bei Zeiten dazu gekommen sein Richtig. sollte. Genau, und dann, dann kam die Born -Shell, also die als SH immer noch zu finden ist. Also in der Regel gibt es unter Bin SH mhm, eine, eine Datei, oder also einen, einen Eintrag, der mhm. aber in der Regel nicht mehr die Born -Shell ist, sondern ich glaube, meistens auf die Bash zeigt oder auf die Dash. Genau. Das, also das ist, also früher war es eigentlich immer die Bash mhm. und dann hat Debian, ich glaube Debian war das, die die Dash entwickelt haben, oder?
1: Genau, die haben die diese
0: Debian-ASH die, und die ASH war, glaube ich, eine, äh, also eine BSD-Shell. Mhm. Genau, und das, also auf Debian-System ist das der Zeiger jetzt auf die Dash, glaube ich, standardmäßig. Genau, weil die mhm. etwas abgespeckt ist, also wenn man die
1: DASH mhm. äh, als äh, Shell zur Eingabe und zur Arbeit bekommt, die ist ähm, <lacht> nicht rudimentär. ganz so komfortabel. Ja genau, sie ist sehr hm. rudimentär ausgelegt. Äh, das Wichtigste, was notwendig ist, um eben Shell-Skripte, also diese kleinen Programme auszuführen, und auf diese Art und Weise eben auch schnell sein kann. Ja. Das ist gerade das, was weshalb Debian damals auch diesen Wechsel äh, vorangetrieben hat, weil sie eben gesagt haben, die Shell wird so oft aufgerufen. Äh, damals gab es halt auch noch ein ähm, Startsystem, ein init-System, mhm. was sehr stark auf Shell-Skripte gesetzt hat und daher eben auch eine äh, also häufig eben dieses Programm äh, BIN-SH ausgeführt hat und daher musste es halt flott gehen. Oder es hat damals auch wirklich einen, einen praktisch eine Geschwindigkeitsgewinn
0: gebracht. Ja, ja. Genau, und also sozusagen nach der SH gab es dann eben die Shells, die das angesprochen hat, also die CSH, die KSH, hm. dann gab es irgendwie die Public Domain C-Shell, Cornshell, PD, PD KSH oder so oder ah, P, okay. also irgendwie so eine, mhm. die schon fast irgendwie einen, einen L langen Namen mhm. hatte nochmal. Ja, dann also äh, dann also dann die Bash war eigentlich, als ich mit Linux angefangen habe, war sozusagen die Bash das, der mhm. also sozusagen das, was man mir nahegebracht hat, was man ja. genutzt hat und erst später habe ich dann irgendwann mal was von der ZSH gelernt. Mhm. Und damals war es für mich auch noch so, dass die ZSH, die kam am Anfang oder kommt auch jetzt noch eigentlich unkonfiguriert. Die ja. kommt sozusagen ohne diese ganzen ich sag mal, ja. Nettigkeiten und das, das hat mir am Anfang sozusagen einen Start ein bisschen schwer gemacht, weil, weil ich irgendwie, also, die, die, also nach meiner Erinnerung, mhm. zunächst erstmal noch weniger konnte als die Bash mhm. und ich dann erstmal sozusagen mit der Zeit investieren musste um herauszufinden, was kann die denn eigentlich Cooles. Und dann gab es aber dann zum Glück einige andere Leute, die da schon was an Informationen bereitgestellt hatten. Und dann bin ich doch relativ schnell auf einen, einen sehr guten, sinnvollen Stand gekommen. Was auf alle Fälle heutzutage ist, wenn ihr
1: einfach so das erste Mal die ZSH startet, mhm. dann kommt da so ein Abfragemenü. Richtig. Das gab, gibt das, das gibt's schon relativ lange, dieses genau. Menü. Äh, deshalb würde ich sagen, da war schon damals äh, auch diese Frage dabei, ob du die v Vervollständigung, hm. die tab -Vervollständigung aktiviert haben möchtest oder nicht. Ja, hm. Vielleicht. Aber meine Anfänge mit der ZSH sind auch so weit zurück, dass ich hm. da auch nicht mehr sagen kann. Ich weiß auch gar nicht mehr so richtig, wie ich dazugekommen bin, weil nämlich das Interessante ist, dass schon die ähm, macos OS also äh, oder OSX, mhm. äh, sehr lange die ZSH mit dabei hatte. Mhm. Das ist auch interessanterweise jetzt die Standard Shell geworden bei denen. Mhm. Und ähm, da kann es sein, dass ich zum Beispiel auch dort mit der ZSH in Kontakt gekommen bin. Ähm, aber da bin ich mir jetzt auch nicht mehr ganz so sicher. Ja. Aber irgendwann stand für mich auch einfach mal das äh, Erlebnis, dass man der Möglichkeiten in der ZSH äh, mehr hat, Beziehungsweise war damals die, die Tapfer Vollständigung von der ZSH um Weitem besser mhm. als das, was damals, also wirklich damals die Bash geboten hat, ja. äh, weshalb ich damals auch, also wirklich sehr wechselwillig äh, mir die ZSH äh,
0: auch eingerichtet habe. Genau. Also was, wenn wir nochmal vielleicht zurückkommen, also, weil, weil ich jetzt gerade bei den Aliassen gestehen geblieben genau. oder überhaupt angefangen hatte, das ist eben so eine Möglichkeit, sich die Arbeit zu äh, vereinfachen, dass man sich ja. einfach sagt, okay, ich habe jetzt einen Befehl, den ich quasi immer gleich eingebe oder sozusagen zumindest einen kleinen Abschnitt von eines Befehl. da kannst also, ja auch auf die ZSH-Spezialität der Global Alias. Da will ich ja gerade hin, <lacht> genau. Und, und das, Dann kann ich das eben sozusagen so eingeben und kann das mit einer Kurzvariante eingeben. Und, und das sowas bietet erstmal also, fast jede Stelle. Also wie gesagt, mit einer Einschränkung. Ich, so vom Gefühl aber dass Sagen die ZSH kann das nicht, aber also du sagst die KSH und das, äh, vermutlich hat keiner von uns beiden recht, es ja. ist irgendwie irgendein anderer, aber ich weiß nicht, also, aber das können aus meiner Sicht vergleichsweise viele Shells, genau, also Alias, das ist auch genau und das war nämlich eines der Sachen, die dann die Später der ZSH cool fand, dass es eben sozusagen diese globalen Aliasse gab, also sozusagen bei dem Alias ist es halt so, den gebe ich irgendwie ein und dann. Ähm, wenn ich also sagen, wenn ich einen Befehl einführen will, also wie bei meinem MLS-Beispiel, ich gebe es am Anfang ein, MLS fertig. Aber ich meine, MLS ist ein schlechtes Beispiel. Nee, aber das passt schon, okay, weil dann.
1: eben genau ML, äh, entscheidend ist, dass die Aliase nur am Anfang beachtet werden. Hm. Man kann auch an MLS, wie an ein echt existierendes Programm, noch weitere äh, Optionen dranhängen. Also MLS hm. minus m. Man kann das nach hinten hin
0: halt nur erweitern. Ich habe mir viel jetzt nur kein Beispiel ein, wie ich sozusagen sagen, vor meinem MLS was schreiben kann, weil das, also das LS nicht unbedingt reagiert auf irgendwas, was noch vorher kommt. Willst. Also, das, ist aber Doch, sich also da fällt, äh, da habe ich nämlich zum Beispiel für mich so ein hm. Alias-Ding
1: definiert, die Variablen-Expansion. Also, okay. es ist hm. äh, pestig, immer wieder hinschreiben zu müssen: LC-All ist gleich C.UTF8 oder sowas. Ja, ja, ja. hm. Und deswegen gibt es bei mir den Alias
0: LCC. Hm. Hinter denen ich dann meinen alias MLS packen ah, kann klar. und so weiter. Genau. Aber das Hauptproblem ist halt wirklich, dass dieses, dieser alias, der muss immer am Anfang stehen. Also zunächst erstmal. Und dann äh, gerade also sozusagen eines eben der Probleme, die man, indem man irgendwie schnell rennt, also, ich, also ich glaube, es dauert eine Weile, bis man es als Problem wahrnimmt. oder? Also ich, es könnte auch sein, ich habe es erst dann als Problem oder als Lösung wahrgenommen, als ich diese Saarlösung <lacht> kannte, ist, wenn man irgendwie diese jetzt einen Befehl eingibt und danach nach Beispiel was sucht. Also das ist eine Möglichkeit. Also man crappt in diesem Ergebnis nach irgendwas anderem. Und dann muss man immer alt Gr und hier Kleiner-Als drücken, also um dieses pipe dann Crep und dann gibt man weiter was ein. oder Also das ist eben eine so eine Kleinigkeit. Und da bietet jetzt die ZSA eben so eine globale Alias an, wo man sagen kann, okay, ich mache mir sozusagen ein Alias für Pipe und Crep und, und also bei mir liegt das, wie wahrscheinlich bei vielen, aber auf großen G. Das heißt, ich kann dann eingeben, MLS für meinen ersten LS-Befehl, großes G, Suchbegriff und dann vielleicht noch irgendwas anderes. Mhm. Und dann wird das sozusagen intern zu Pipe, Crepe und so weiter erweitert. Und das ist halt, also dieses Eingeben, also diese Ersparnis von diesem Pipe und Crepe und so weiter, war irgendwie also wirklich eine große Erleichterung für mich, mhm. die ich hinterher wahrgenommen habe. Was auch also für mich auch so ein Punkt mit da dran war, zu
1: den damaligen Zeiten gab es immer mit der Tastatureingabe und Encoding und äh, Verständnisschwierigkeiten über die Rechner hin, mhm. was man eben genau umgehen konnte. In ja. dem Moment, wo man halt diese Pipe äh, nicht mehr auf der Tastatur suchen musste und sich daran erinnern musste, wo war die nochmal auf der englischen und verdammt, jetzt hat ja jetzt irgendein das Ding auf, ich sag mal ja. auf Französisch gestellt, ähm, sondern also da habe ich einfach das große G. Das ist ja direkt auf der Tastatur ja. aufgedruckt. Mhm. Was es mit erleichtert, und ich habe bei mir auch das Ganze noch so weit erweitert, hm. weil Herrgott, ich weiß ja nicht jedes Mal, ob das Programm Programmiert das auf der Standardausgabe oder auf Standard Arrow raushaut oder sowas. Hm. Also du sammelst es vorher ein. Richtig, ich hm. habe also diesen Alias, diesen Global Alias, der hm. irgendwo innerhalb dieses, äh, in der Eingabe auftauchen kann, ist bei mir einfach zwei. Umleiten nach und eins, also mhm. die Sta Standard Error mit in Standard 1 äh, Standard Out reinpacken, damit Krepp das eben abfangen kann. Vor Krepp steht dann eben bei mir auch gleich noch meine äh, LCC, mhm. das ist sowieso fest mit drin. Und äh, warte mal, irgendwas packe ich nämlich auch noch interessantes bei, ach, äh, ein nettes Problem, wenn man nämlich mhm. immer nach Ausdrücken Krepp ist ja, dass man da gerne die Sternchen verwendet. Hm. So Sternchen sind aber auch gerade für, äh, für die Shell von Bedeutung. Ja. Und da gibt es auch wieder solche Hilfsanweisungen, äh, und zwar ein No-Glob. Mhm. Also ignoriere diese Sternchen-Fragezeichen ja. und so weiter. Und genau das habe ich auch mit dort reingepackt. Also okay. bei mir ist dieses Groß-G... Text Irgendwann zu einer äh, schönen großen Ausdruck geworden den ich auch ernsthaft nicht jedes Mal eintippen will Ja also, hm. <lacht> Und äh, der mir aber ganz ganz viel das Leben erleichtert, weil ich halt nicht mehr drüber nachdenken muss Oh, übrigens hier kommt die Ausgabe auf äh, Standard Error raus und äh, das Sternchen, was du jetzt gerade eingibst, müsstest du eigentlich maskieren und mhm. Solche Sachen. Mhm. Also da sind diese Global Alias, die es da gibt, wirklich eine schöne Sache, äh, um mhm. die Arbeit zu erleichtern. Ich habe da auch noch, ich, äh, also bei mir ein großes S für SED, mhm. weil ich den ja. äh, auch gerne mit einsetze. Großes L für LESS habe ich noch, das ist auch sowas. Richtig, mhm. ja. LESS ist nämlich auch, weil ich LESS auch gerne noch ein paar ja. Optionen mit ja. reingehe. <lacht> 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 Ähm, ich, äh, ein großes T habe ich, glaube ich, auch noch für
0: T. Also äh, ja. Ich, also T. Äh, ne, das ist also entweder was anhängen oder, genau. ähm, oder einfach überschreiben. Also ist quasi wie die Umleitung, wie ja. größer als oder größer, größer. Aber
1: ich überlege, we weißt du, was T heißt? Ach hm. nee, das kommt, glaube ich, wirklich von der Weiche. Da, äh, das glaube ich, ah, war die Intention okay. hinter dem Befehlsnamen. Nee. Hm, okay ist ja immer lustig, bei diesen Unix-Befehlen zu raten, <lacht> was sie sein sollen. Oder mhm. woher man äh, auf die, also wie man auf diese kryptische Abkürzung gekommen ist, mhm. weil sie sich dann aber auch besser einprägen. Also in diese Freiheiten der Festplatte zu erforschen, ja, äh, äh, sind
0: eben dann zu DF geworden. Mhm. Genau. Ähm, ja, und das alias ist alias, also das ist so eine Kleinigkeit, die aber wirklich aus also meiner Sicht einen großen Effekt hat. Und also das war auch. Als ich das herausgefunden habe, dass das geht damals, war das für mich schon wieder so ein Schritt, wo ich dachte, ja, die ja. ZSH bringt dir ja echt wirklich was. Und ich habe
1: auch in meiner ZSH-Konfigurationsdatei hm. eine große Liste von ähm, Aliasen. Ja. Zwar wenige von diesen Global-Aliasen. Aber äh, eine Masse von irgendwelchen Programmen mit Optionen, weil ich eben äh, häufig, zum Beispiel ich habe entdeckt, DD hat eine nette Option irgendwann jetzt dazu bekommen, mhm. dass sie einen den Fortschritt anzeigen mhm. können. So, du, das merke ich mir nicht jedes Mal ja. ich hab und so weiter. Also äh, man ist ja einfach auch nur Mensch. Und den Menschen unterstützt die Shell. Ja. <lacht> oder den Mensch und, äh, die Shell, die Shell und unterstützt ein Mensch. Beim Menschsein. Ja. Richtig. Und äh, dementsprechend habe ich bei mir einen Alias für DD, mhm. der eben genau diese Option mit
0: beinhaltet, ähm, mit irgendwas mit Progress oder sowas. Ja, also ich glaube, du kannst irgendwie drei verschiedene mhm. Anzeigen da mit Punkten und mit Istgleich oder und mit also irgendwelchen, kannst du mhm. nochmal irgendwie die Ausgabe nochmal mhm. einstellen. Mhm. Genau. Und äh, das macht bei mir den Großteil der äh, Alias aus, ja, die ich da so genau. habe. Das Einzige, wo ich jetzt vor kurzem mal reingefallen bin, mhm. wo ich das einen Moment brauchte, nachzudenken, was jetzt los ist. Also, ich habe quasi meinen Befehl eingegeben und bekam immer eine Fehlermeldung, dass irgendwie irgendwas bei Krepp falsch ist. Mhm. Bei Krepp fehlt irgendeine Option. Mhm. Und dann irgendwann, als ich dann drüber nachdachte, fiel mir auf, ich habe also hier irgendwas mit Groß-G und ich hatte aber in dem Fall auch nach einem Groß-G gesucht Ach, <lacht> und das war halt erstmal ein bisschen blöd, weil er jetzt die Shell quasi das Groß-G wieder expandiert hatte und dann war, da hing ein Kreppbefehl in der Luft, weil es da keine Option dazu gab oder keinen kein Suchbegriff quasi dazu gab mhm. und ja, also das, das war so, der, aber das war das erste Mal seit vielen Jahren, wo ich da ein bisschen reingefallen bin. Das muss ich auch sagen. Mich hat echt überrascht,
1: so mhm. über die Zeit hin zu sehen, dass man sehr wenig mit großen Buchstaben, mit äh, alleinstehenden großen ja. Buchstaben arbeitet, so sodass problemlos eben in S, in
0: G, in L Richtig. als äh, so ein Global Alias verwendet wird. Genau. Mhm. Und wenn wir aber jetzt wieder zurückgehen und den langen Befehl, den wir eingegeben haben, also den Alias, da brauchen genau. wir nicht viel weiter dazu sagen oder gibt es noch irgendwas, was… Nee, also es gibt eine, äh, noch andere
1: Aliase, aber was interessant ist, dass die Shell, also die ZSH, ich glaube, das hat sie nämlich ja noch jetzt als Vorteil gegenüber der hm. Bash, dass sie auch die Tab-Completion bei Aliassen, also wie ja, du vorhin genau. deine MLS definiert hast, hm. äh, funktioniert
0: auch die ZSH noch problemlos, wenn ich dann eben sage, Bindestrich Tab. Hm. Da komme ich aber gleich dazu, was okay. ich eigentlich noch sagen will, mhm. ist, wenn, du, wenn ich jetzt wieder dabei bin, diesen L-langen Befehl einzugeben, genau. wo ich mir jetzt erstmal mit Malias vielleicht weitergeholfen habe, was eben die auch also Shells können, ist, dass man in sozusagen in der History suchen kann. Also, ähm,
1: also so R Steuerung R, ist, so ist, darauf ist es mhm. meistens
0: gebunden. Also bei Z-Shell ist es dann irgendwie so ein Befehl, der dann dahinter hängt, der aufgerufen wird. Aber sozusagen drückst Steuerung R und fängst an, den Befehl einzugeben. Und während du das eingibst, guckt die Shell quasi in den bisher eingegebenen Befehlen nach. Und zeigt dir sozusagen äh, ne, einen Befehl an, den du schon mal in der ähnlichen Art und Weise eingegeben hast. Und deswegen reicht du dann manchmal zu, irgendwie die ersten ein, zwei Buchstaben einzugeben oder sagen mhm. mal zwei, drei Buchstaben einzugeben. Und dann hast du den, den du und drückst einfach beherzt auf Enter und, und kannst wieder ausführen. Also das wäre mhm. sozusagen die zweite Möglichkeit, die als Arbeitserleichterung da ist. Also diese History
1: grundsätzlich, Richtig. das ist auch das, was äh, an diesen Ausrufezeichen, äh, Befehlen hängt. Mhm. Wenn man zum Beispiel mal geschickterweise Ausrufezeichen, Ausrufezeichen eingibt, hm. dann führt man praktisch den einfach vorangegangenen Befehl ja. ein zweites Mal aus, was äh, klingt etwas obskur, aber tatsächlich, wenn man halt auf langsamen Terminal, also äh, eine langsame hm. Verbindung hat zu einem äh, entfernten Rechner, dann kann das eine Erleichterung sein. Man kann also wirklich nicht mit hoch, oh verdammt, habe ich jetzt wirklich hoch oder habe ich schon zweimal hoch, ja, ja, ja. Äh, wie das dann so ist, aber die zwei Ausrufezeichen, Enter, so richtig. was und das natürlich auch hinter diesen zwei Ausrufezeichen
0: die ZSH noch viel Spielraum <lacht> lässt, was man damit machen kann. Genau. Ähm, richtig. Ja, genau. Und das ist also, wie gesagt, das Control-R, da gibt es auch nicht viel dazu sagen. Das kann die ZSH, das können auch viele andere Shells. Mhm. Uh, also das ist jetzt uh, wenig überraschend. Und das, was du auch jetzt schon angesprochen hast, was, was durchaus Leben erleichtern kann, ist, wenn ich jetzt sage, ich bin wieder bei meinem LS-Befehl. Achso, nee, ich würde nochmal also, okay, zur Suche. Nee, dann, hm. Es gibt nämlich auch noch eine zweite
1: Form der Suche. Hm. Die muss man sich bei der ZSH auch erst reinkonfigurieren. Und zwar, dass man passend zum Anfang, also dass man ohne Steuerung R einfach mhm. beginnt, gibt einen Befehl ein und ich habe es bei mir eben auch äh, schon auf die Hoch-Runter-Tasten dann gelegt, mhm. so dass ich dann nach oben tippe und dann sucht er in dieser History nach eben passenden Befehlen, die genau so anfangen. Okay. Das ist auch manchmal echt noch eine Hilfe, weil eben mit Steuerung R sucht er überall, mhm. an jeder Stelle. Also dann muss ich nicht unbedingt den Anfang treffen, ja. sondern ich kann irgendwo eben wie bei Crep oder sowas, innerhalb des Suchbegriffs mein äh, mit Mi Steuerung R landen, Enter drücken und ausführen. Oder eben die andere Variante ist eben zu dieser äh, History-Suche anhand des
0: Beginns. Das stimmt ja. Hm. Und es ist ja immer bei den diversen Shell. Äh, aufsetzen, die es gibt. ist es, Ich glaube, gibt es auch mittlerweile einige, wo du einfach lostippst und das sagen ohne dass du Control-R oder sowas eingibst, quasi schon direkt beim Tippen nochmal deine History rumsuchst. Was, okay, das habe ich noch nicht gemacht. Mh, aber also. das finde ich auch eher nervig, muss sagen. Das ist dann sowas, wo mhm. was mir so ein Tick zu viel ist. Also ich finde mhm. das dann irritierend, weil dann siehst du irgendwas, was da geschrieben ist und dann musst du mir überlegen, will ich das jetzt eigentlich oder will ich was anderes und, und deswegen. Manchmal will ich einfach sozusagen sinnlos was in meine Shell eingeben, hm. ohne dass ich darüber nachdenken muss, was okay. da, was die Shell gerade noch für mich mitmacht. Hm.
1: Hm. Also ich selbst habe es noch nicht genutzt, kann es mir aber schon als vorteilhaft vorstellen. Man müsste mal gucken, wie gut letztendlich die Trefferrate ist. Ob, ja. äh, häufiger die Verwirrung äh, mhm. vorliegen und man dadurch ausgebremst wird oder ob es tatsächlich immer genial errät ja. also äh, den Blick ins Gehir der Computer mhm. ins Gehirn blickt und äh,
0: weiß was man will was ich dagegen in dem Zusammenhang was mir gerade einfällt das äh, sehr sch schön finde was jetzt also zwar mit der ZSA mit also indirekt mitkommt das ist quasi so ein, so ein Nein, add kann man auch nicht sagen. Also es ist quasi ein, ein, ein z skript was man installieren kann. Das ist ein Befehl, der ich glaub, das, das Repository heißt nur Z. Mhm. Und das, dieses Z-Repository, das, das führt im Hintergrund, also wenn du das einbindest in deiner Shell, ja. quasi eine Statistik, in welche Verzeichnisse du wechselst. Oh. okay. Und, und dann, und ist, also bei ja. mir ist es auch so, dass ich eigentlich sehr oft in bestimmten Verzeichnissen mhm. wechsle, genau. die auch einen eindeutigen Namen haben. Das heißt, du gibst nur einen Teil des Namens an und, in, in, und dann wechselt er automatisch in das richtige Verzeichnis rein. Aha. Und das ist aber in dem Fall auch dynamisch, weil auch wenn sich das mal wechselt, deine Arbeitsweise, mhm. musst du nicht. Also, früher habe ich halt auch sowas mit Alias dann erledigt, dass es irgendwie mhm. vielleicht ein Alias gab, ja. für irgendwas. oder und, und das ist aber jetzt, sagst du nur Z und AB und dann wechselt er ins Verzeichnis, mhm. keine Ahnung, irgendwas, was AB ja, enthält genau. also, und was du immer wieder aufrufst zum Beispiel. Mhm. Interessant. Also mhm. ich habe das gelöst halt über Variablen, dass ich solche Variable Dollar
1: groß D für User Share -Dog ja, ja. und groß L für Var Log mhm. habe, ähm, weil eben auch die ZSH schöne Tab Completion mit, äh, also äh, auch dann liefert, wenn solche Variablen einbezogen sind. Hm. Und ansonsten ist bei mir wahnsinnig viel, was einfach über die Tab Completion läuft. Ja,
0: wo ich einfach genau, Das ist ja jetzt ein guter Zeitpunkt, weil da wollte ich ja? vorhin gerade hin <lacht> zur Tab Completion, weil das ist, glaube ich, so eines der, der super Features der, hm. der Z-Shell. Aber was, was macht Tab Completion im Allgemeinen bei, bei auch anderen Shells erstmal? Also eben genau auf Tab eine Vervollständigung liefern. Perfekt, genau. Also man drückt die Tab-Taste ja. und dann äh, versucht die Shell... Was, das, was man gerade eingegeben hat, also mhm. dort wo der Cursor steht, das irgendwie zu vervollständigen. Das heißt, wenn man an einem Befehl ist, mhm. versucht es vielleicht den Befehl zu vervollständigen. Und genauso, wenn man gerade in einem Verzeichnisbaum steht, versucht es sozusagen den Verzeichnisbaum, also also, also die Stelle quasi zu vervollständigen. Also wenn man slash genau. US eingibt und drückt Tab, dann wird es in R reinschreiben, dann kann man BI meinetwegen eingeben, wird es BIN machen und so weiter und so weiter. Genau, also vervollständigen. Genau, also mhm. ohne dass das es spart einfach wieder Tipparbeit. Die Idee ist hier wieder, eben Faulheit, man tippt mhm. weniger ein und, und also es muss ich sagen, mich macht es immer wahnsinnig, weil wenn ich also es gibt wirklich viele Leute, die kennen das nicht oder haben das einfach nie eingeübt und die geben dann ein ls abc Leerzeichen slash USR slash bock slash irgendwas ich fest, ach ich habe mich verschrieben. Dann Rück, 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 rück. Die, also die die taste da wieder gedrückt, so lange bis man wieder da vorne ist. Hm. Oder manche machen gleich, die löschen die ganze Zeile und fangen nochmal, nochmal zu schreiben <lacht> Echt? Und, und das ist sowas, wo ich vor sitze und, und wahnsinnig werden könnte. Genau. Ja. <lacht> Und, äh, und das ist auch auf der anderen Seite eben die Leute, wenn die mich dann was sehen, an der Stelle zu arbeiten, das ist halt einfach hier, zu, also das seine Spezifikum, da der ZSH ist, dass wenn ich so einen Verzeichnispfad eingebe, dass genau. ich einfach nur Slash-Anfangsbuchstabe, ja. slash Slash-Anfangsbuchstabe wenn ich fertig bin, drücke ich dann Tab und dann geht es sozusagen zurück und überlegt, wie kann man das sozusagen vervollständigen mhm. ordentlich und und dann hat man als halt schnell auch einen langen Verzeichnispfad eing eingegeben oder vervollständigt. Genau, Und
1: also eben für äh, slash u slash s slash d, äh, d zum Beispiel äh, ist einfach für das s die Vervollständigung mit s bin, was ja auch mhm. im User liegt, äh, nicht sinnvoll, Genau. weil es da drin kein d äh, also Verzeichnis richtig. gibt. Oder sowas. Ja, ja. Und von der Seite her, genau, kann man auch schon die Tipparbeit dadurch reduzieren, dass man so ein
0: relativ eindeutiges Konstrukt da an Abkürzungen eingibt. Ja, genau. Und das, also das ist sozusagen das, was die, die meisten Shells halt können, dass man einfach sagen, Kommando vervollständigen und die Pfade vervollständigen. Das ja. ist sowas, das, das kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr mal sozusagen mit Shells umgehen müsst. Das erspart wirklich viel Tipparbeit. Und zum anderen ist es auch so, wenn man sozusagen einen Befehl eingibt und, und nicht weiß, wie der weitergeht, zweimal auf die Tab-Taste hämmern, mhm. zeigt meistens dann an, was für Befehle es gibt, die sich vervollständigen lassen. Und dann hat man auch eine Idee, okay, wie könnte der Befehl jetzt zu Ende lauten? Also das ist, ist auch nochmal so ein bisschen… Genau, äh, also auch zum Verweiten von Tippfehlern. Richtig. Auch
1: absolut in helferchen hm. Und dann ist fängt das nämlich so langsam an, wo es dann wieder zur ZSH spezifisch… Hm. oder Also ich habe halt lange auch nicht mehr mit der Bash gearbeitet und ich habe die auch noch
0: nie wirklich so weit auskonfiguriert, wie ich es jetzt mit der ZSH habe. Hm. Also mittlerweile Aber, gibt's das. Also, also damals, als ich angefangen hm. habe… Gab es das noch nie? aber nee, mittlerweile bei einigen äh, Sachen gibt es das auch bei der, bei der Bash. Nämlich, dass du die Optionen von Befehlen vervollständigen kannst. Also das, das meint ich jetzt erst ah, mal. nee ich dachte jetzt auch bei den Faden, dass man zum Beispiel Tippfehler korrigieren lassen
1: kann. Das weiß ich nicht. Äh, denn das habe ich bei mir in die ZSH reinkonfiguriert, äh, dass ich mir überhaupt keine Gedanken mehr mache. Ist das nur eine großgeschrieben? Ist da nur eine irgendwie, äh, wuff, da soll die ZSH mal kurz nachgucken, so mit ein bisschen Ähnlichkeit drüber mhm. gehen. Und mir dann eben Vorschläge liefern. Richtig. Und großteils äh, trifft das, was da erraten wird, beim ersten Mal hm. zu. So dass ich eben über solche Wie ist dieses ganz konkret geschrieben? Oder so, was mir gar keine Gedanken mehr großartig machen muss, ähm, eben bei, äh, ob, also das, das beginnt sogar, dass man da einfach auch Buchstaben vergessen kann, zum Beispiel, wenn ich, sagen wir mal, LibreOffice oder sowas aufrufe, äh, war das nur eine, ein LO-Writer oder ein LO-Kalk oder ein L-Kalk oder was auch immer, mhm. ähm, ich kann da eben L-Kalk hinschreiben, Tab und der packt mir das O noch mit hinein. Ja. Also das ist das, was auch sehr sehr viel einen hilft. Äh, also oder ich sag mal, was eben diese digitale Demenz fördert, <lacht> <lacht> weil man sich einfach dann viele Sachen nicht mehr merkt. Ich weiß nämlich noch in meinem LPI 1 äh, Zertifikat wurde ge auch gefragt, wie heißt die Gru Konfigurationsdatei. <lacht> Und da muss ich sagen, ganz ehrlich. EC, Tab, Tab. Nee, äh, nee, äh, ja, genau. Also unterm Strich hm. ist es genau das, wo ich dann dachte, keine Ahnung, ob das nur eine Punkt .cfg heißt oder Punkt .config oder äh, .grb oder hm, hm. weiß ich nicht, meine Shell? Also das genau, ist, richtig. Das, das soll ich doch wissen. <lacht> genau, da hätte ich gerne auch in diesem, in der Prüfung mal die Tab-Taste gedrückt. <lacht> Hm. Ähm, und das nimmt einen einfach auch wahnsinnig viel Arbeit ab und fördert einfach auch diese Fehler, also oder reduziert die Fehler. Das genau. ist ja das, was man am Richtig. Ende loswerden will. Hm.
0: Genau, hm. und das, also das, das Raten ist, ist eins und das, wie gesagt, was ich damals für unglaublich überzeugend fand, war die Vervollständigung von, von Optionen bei Befehlen. Ja. Also ich kann jetzt wieder sagen, ls minus ja. und dann drücke ich Tab. Und bei SYLS also ist es ein bisschen, bisschen gefährlich, das zu machen, glaube ich, weil das ein Bildschirm voller Optionen. <lacht> Aber also generell ist es halt hilfreich, weil du kannst es eben sozusagen die Anzeigen lassen. Mhm. Und ich weiß nicht, ich vermute bei LS ist es genauso, dass dann eben da steht, bei minus also da steht die Kurzoption, minus A, mhm. dann minus, minus all und nochmal die Erklärung, was das also bedeutet. Mh. Und das ist halt auch nochmal schön, da kannst du nochmal so drüber scrollen und gucken, was brauchst und was ist halt äh, hilfreich. Ja. Genau, das ist das. Äh, die
1: ZSH kann eben die Vervollständigung hm. kontextabhängig. Also sie genau. hat entwickelt äh, ein gewisses Verständnis dafür, wo du gerade dich befindest, also um was es da an dieser Stelle äh, gehen könnte, wo du die Tab-Taste drückst hm. und versucht dann auch etwas Passendes zu finden. Also eine Option von SSH ist ja gerade der Befehl auf der G oder erstmal der Surfername, den hm. man vervollständigen müsste. Genau. Es wird also nach SSH nicht einfach irgendwie ein Befehl vervollständigt, sondern es wird eben als erstes ein Servername vervollständigt. Und danach weiß eben die ZSH, dass da Server, also dass dann einfach der Befehl beginnt, den man auf der anderen Seite ausführen ja. möchte. Und es macht Vorschläge dafür, welche Befehle man ausführt. Und danach fangen die Optionen an, die zu den Befehlen gehören hm. und nicht eventuell die Optionen, die zur also SSH Z äh, ja. Ja, genau,
0: zur SSH gehören. Richtig, genau. Und das Schöne ist halt auch gerade bei SSH, dass also, das weiß, also es weiß in Anführungsstrichen, auf welchen Servern du üblicherweise rumrennst und schlägt dir auch genau die vor. Also äh, nee, ja, es gibt ja die SSH-Config-Datei. Hm wo man sich eben sozusagen bestimmte Hosts auch konfigurieren kann und die werden dann eben mit durchgegrast und ja dann auch mit Angeboten zur Vervollständigung. Genau, das ist auch so. Mhm. Die ZSH
1: äh, greift auf verschiedene Informationsquellen zurück. Ja. Äh, man kann das eben auch selber konfigurieren, dass man sagt, äh, das ist gerne die Liste der Rechnernamen, der Hosts, die ich immer so bei der Vervollständigung angeboten bekommen möchte mhm. oder eben wie äh, der Blick in die... Äh, früher mal nicht äh, früher mal lesbare Known-Hosts ja. <lacht> ähm, oder eben wie in die ssh config oder sowas und dann wird halt mal kurz reingeguckt und äh, was sind denn dort alles für Rechner verzeichnet. Genau. Das ist echt interessant, das, was die ZSH an äh, Informationsquellen nutzt, um an äh, diese Optionen ranzukommen. Stimmt. Und da ist es zum Beispiel, hatte ich jetzt vor kurzem gehabt, dass mir bei dem Cargo-Befehl für Rust mhm. fehlten mir Optionen. Da waren halt gewisse Vervollständigungen nicht dabei, obwohl die ja eigentlich in der Cargo-Hilfe-Ausgabe dabei waren. Mhm. Und da habe ich im Prinzip diese Cargo-Vervollständigung dahin umgebaut, dass sie kurzerhand einfach die Cargo-Hilfe-Ausgabe ah. auseinandernimmt <lacht> und mir auch diese tatsächlich verfügbaren Befehle alle ausgibt. Schick. Und es sind auch cool, ist auch cool, dass viele Programme mittlerweile auch äh, gezielt darauf aus sind. Ich glaube, beim Cargo war es nämlich auch so, dass man sagen konnte, hey, sag mir doch mal kurz, was es alles für Unterbefehle gibt. Also mhm. wo ich sagen kann, Cargo RM oder sowas. Mhm. Dass es gezielt diese Liste ausgibt, die man natürlich eben in so einer Shell Completion dann besser äh, verwenden kann. Ja. Also dieses ganze Completion-Zeug hinten dran ist einfach auch. Shell-Skripte, das sind hm. einfach auch nur einfach Programme, die diese Logik, die einfach äh, implementierend und die Möglichkeiten an Optionen zusammensuchen, was dann einfach diese
0: Tab-Taste äh, zutage fördert. Genau. Also auch wenn man mal Programme macht, ja. also Make eingibt. Ah. <lacht> Genau, also das ist halt auch so super, dass äh, das ich mein, man kann einfach landlösischerweise so Make eingeben und dann passiert irgendwas, aber mhm. dann gibt es halt auch nochmal Make All und Make This und Make Genes und, und so weiter. Und da kann eben auch so, man gibt Make ein, drückst Tab und dann drückst, ich, äh, zeigt er dir quasi die Anzahl der, der Möglichkeiten an, die eben dein Make-File halt drinstehen. Genau. Also das ist die ZSH, guckt dann auch eben mal kurz
1: in das hm. mac rein, oder sie lässt oder sie fragt Make, das weiß ich gar nicht. Äh, Achso, glaube ich bei Make auch eine Möglichkeit okay. ausgeben zu lassen, welche äh, Direktiven äh, definiert sind. Aber genau das, äh, wie auch immer sie das macht, das ist ja das Schöne daran. Ja. Es funktioniert einfach. Genau. Und äh, da hat man dann die äh, wirklich auch passenden Vervollständigungen
0: inklusive eben zum Beispiel auch Fehlerkorrektur. Mhm. Genau. Also deswegen, wenn ihr jemals die ZSH nutzen solltet, nutzt intensiv die Tab-Taste. Also immer, wenn ihr nicht weiter weist, wisst, drückt Tab und die ZSH wird euch helfen, kann man sagen. Genau. Genau, und das ist sozusagen, wenn man erstmal was eingibt, sind das so wirklich verschiedene sehr interessante Helferlein, also von Aliasen, äh, Suche, Tab-Vervollständigung, äh, die ist, das Leben auf der Shell dann wirklich einfach machen, wo man dann auch also wenn man mit ein bisschen Übung in einer relativ hohen Geschwindigkeit dann auch arbeiten kann, ja. finde ich. Definitiv. Und dann geht das ganze Universum ja noch
1: weiter. Hm. Äh, was nämlich auch echt cool ist, ist bei dieser ganzen ZSH diese Möglichkeiten von Variablen mit dem Umgang mit Variablen, mhm. weil äh, die schon viele... Dinge eingebaut haben, die man recht häufig braucht, wenn innerhalb einer Variablen zum Beispiel äh, ein Pfad hinterlegt ist und man dazu den Dateinamen extrahieren möchte. Also diesen ganzen Teil, was vor, also vorne dran mit äh, den Verzeichnissen steht, wegschmeißen möchte, würde man auf der Bash halt als das Unterprogramm basename aufrufen. Die zsh hat das kurzhand so gemacht. Du kannst an die Variable hinten einen Doppelpunkt dran setzen und sagst T wie Tail, hm. also das den, hintere den Schwanz, genau die, das Schwanzstückchen Also hm. das, und äh, bekommst dann dementsprechend nicht die Variable expandiert, sondern nur von der Variablen den Rest. Ja. Oder du kannst eben auch so, das hatte ich gerade jetzt bei einer Geschichte gehabt, mit einem Doppelpunkt E die Extension dir holen. Also mhm. das, was hinter dem Punkt theoretisch ja. steht. Mit Doppelpunkt H den Head. Also das, was eben genau okay. vorne dran ja. dieser Ganze. Und dann funktioniert das auch noch so weit, dass man sich im Prinzip den Tail vom Head holen kann, indem man einfach Doppelpunkt H, Doppelpunkt T macht. Mhm. Und wenn man mal um diese Möglichkeiten weiß, dann äh, setzt man die auch relativ häufig ein und äh, da eben für die Arbeit, weil man natürlich eben auch auf der, bei der ganz normalen Eingabe ganz gern mal dazu kommt, kleine Skripte, also so, ich würde es bald sagen, Mikroskripte zu mhm. schreiben, die einfach irgendwie eine Schleife zum Beispiel haben, nimm eine Menge von Dateien ja. und mache irgendwas genau. mit jeder einzelnen Datei. Mhm. So, ich weiß gar nicht, also doch natürlich, die Bash kann auch eine äh, Vorschleife, aber ähm, es ist auch gängig, dass viele Leute sowas immer irgendwie in äh, xargs reinwerfen, mhm. Also auch so ein Programm, was man verwenden könnte. Aber die ZSH hat eben dieses Konstrukt vor Variablename in und dann kann ich über einen Ausdruck äh, beschreiben, was ich da gerne haben möchte, kann da äh, hinter ein Semikolon setzen und kann dann nämlich zum Beispiel auch schon dieses ganze Du und Dann-Kram mhm. weglassen mhm. und nur meinen, Singula also meinen einzelnen ja. Befehl dorthin packen. Wenn man sagt, wie zum Beispiel, ich möchte alle Dateien mit einer 2 hinten dran versehen oder ihnen hinten die Endung wegschneiden, mhm. also weil da äh, Bug dran klebt, möchte ich überall das Bug wegnehmen, äh, dann kann ich das eben machen mit einem MV \$i nach $i, Doppelpunkt äh, und jetzt müsste ich auch selber überlegen, was das Ding ohne X, ohne E war. Aber da gibt es auch äh, eine Vervollständigung. Ja. Also ja. Vervollständigung <lacht> ist ja auch wieder das Stichwort Ich weiß es nicht, weil mich die digitale
0: Demenz ereilt hat, mhm. äh, der Tab Completion. Ja. Na, was ich da auch spannend fand, gerade so bei diesen ganzen Schleifen bist, mhm. du kannst also auch da, also verschiedene Sozusagen Schrittweiten angeben und du kannst also, du kannst einfach zu so einem ein mit der geschweiften Klammer da arbeiten. Also, geschweifte Klammer 1, Punkt, Punkt 10 oder sowas, da wird es mhm. einfach von 1 bis 10 durchgearbeitet. Beziehungsweise, also, das dürfte auch mit der Wäsche gehen, mit der geschweiften Klammer, aber sozusagen kleiner als 1, mhm. äh, 1 minus 10, also genau. Du kannst aber jetzt sagen 0, 1 minus 10 mhm. zum Beispiel, dann zählt halt 0, 1, 0, 2, 0, 3 und so weiter bis 10 halt durch und mhm. so weiter. Also, da kannst du halt auch noch mal so interessante sozusagen Schleifendurchläufe halt ja gestalten. Mhm. Und das ging damals zumindest, als ich damit angefangen habe, mit der Bash halt auch noch nee, in der Form.
1: Das gehört ja eigentlich in diese Kategorie der, Verfolg äh, der Fahrtauswertung, dieser mhm. Klops. Mhm. Äh, denn das ist das, da hat die ZSH, das ist nämlich auch wahnsinnig praktisch innerhalb von Dateinamen. Ähm, wie zum Beispiel unter slash dev, äh, werden ja auch Partitionen zum Beispiel durchnummeriert, p1, 2 und so weiter. Mhm. Wenn man aber eben nur die Partitionen äh, 12 bis 17 bearbeiten möchte, kann man eben genau äh, in der äh, ZSH dann eben p, spitze Klammer auf, 12 minus 17 mhm. schreiben. Beziehungsweise, was der schön, was das Schöne an dieser Minus äh, an dieser Spitzenklammer Schreibweise ist, man normalerweise wird ja auch 12 bis 17 noch passen, weil das mit einer 1 anfängt ja, und von ja. der 2 und so weiter. Schwierig ist es eben, wenn man so diese Grenzen überschreitet, wenn man von der 9 zu 10 kommen will, also von der 8 bis zur 12 hm. gehen möchte. Das macht eben dann genau diese Spitzklammer Schreibweise möglich, dass ich sage, 8 Bindestrich oder bis, bis 12 und das kapiert die ZSH. Macht das passend und äh, liefert mir dann das ähm, die möglichen Vervollständigungen und die möglichen
0: Ergänzungen. Genau, also es ist halt auch hier wieder eine leichte Verbesserung quasi von von der Eingabe oder von der Arbeit quasi einfach mit den Sachen.
1: Genau, bis dahin, dass auch bei mir viele solche, das ist jetzt wieder so ein Zusammenspiel zwischen History und eben diesen Möglichkeiten mhm. der Vervollständigung, ich gebe auch oftmals Befehle so ein, dass sie äh, situationsneutral sind, also dass sie im Prinzip so noch diese Platzhalter enthalten, okay. mhm. weil ich sie ja. einfach später recyceln <lacht> möchte. <lacht> Also wenn ich irgendwann, äh, und da habe ich mehrere von diesen Befehlen bei mir in der Historie liegen, wo mhm. ich dann eben mit STRG-R rangehe oder, also, oder mhm. auch mit dieser anderen suche, äh, und die ausgelegt sind für alle Umstände. Okay. So. Oder für mehrere Umstände. Mhm. Und äh, ich da mit den passenden Selektoren mir dort äh, die Dateien auswähle und allgemein halt die Verarbeitung starte. Hm, hm. Also das ist dann auch, wenn man so sich selber beobachtet oder wenn man halt guckt, was kommt häufig vor, äh, kann man da auch äh, schon mit dieser Eingabe, dass man vielleicht einmal etwas mehr Zeit reinsteckt, aber eben das Konstrukt
0: dann auch super wiederverwenden kann. Hm, genau. Um, was mir so noch so einfällt, was ich bei, bei der ZSH auch sehr interessant fand also ich meine du hast ja dieses Eingabefenster mhm. also den, dein Prompt wie man so schön sagt mhm. also diesen und das ist üblicherweise ja irgendwie Anmeldename, Hostname und ja. irgendwie ein Verzeichnis mhm. noch mit drin ja und das war's und, und da ging das halt auch damals schon bei der ZSH los dass dann man irgendwie ich meine, gut farbig gestalten konntest du es eh immer, aber dass ja, du dann das auf einmal irgendwelche anderen Informationen noch mit rein kodieren konntest in diesen, in dem Prompt. Also die Rückgabewert des letzten Befehls zum Beispiel oder ähm, mittlerweile was sehr... Also was ich auch sehr gerne nutze ist sozusagen, wenn du in einem Git-Repository drin bist, dass du erstmal mhm. siehst, ah, du bist im Git-Repository. Mhm. Wie ist der Status? Ist es gerade clean? Hast du irgendwas zu committen oder mhm. was anderes zu machen? In welcher Br Branche bist du halt drin? Das mhm. ist also und das ist, ist dann alles sozusagen in dem äh, in Prompt, Prompt quasi ja. mit mit äh, reinkodiert und ja. das finde ich persönlich auch sozusagen wieder hilfreich äh, für mich und und das ist auch so ein also wie gesagt, vielleicht geht es auch bei anderen, aber bei der ZSH geht es halt auf jeden mhm. Fall.
1: Genau, also das müsste auch, würde ich jetzt mal sagen, bei der Bash möglich mhm. sein. Ähm, bis dahin, dass dann äh, die Frage ist einfach der Kreativität. Also ja. Ja. was <lacht> ich da äh, einfach, ich selber schon lange drin habe, ist bei mir so eine gewisse Statusanzeige, mhm. äh, dass ich sehe, was ist der Load auf dem Rechner, was ist gerade Netzwerk, mhm. I.O., äh, beziehungsweise auch äh, Festplatte, also äh, das, was ich auf meinem lokalen Rechner so in Form der äh, Grafik habe in der ähm, äh, Zeile oben, aber in, für einen entfernten Rechner, ich halt mit jedem Befehl wieder mit angezeigt bekomme mhm. äh, und mir fallen dadurch auch echt auch manchmal die Situation auf, hey, irgendwas stimmt hier gerade nicht, wie kann hier der Load gerade wieder mal bei zwei klemmen oder mhm. sowas, eigentlich sollte hier keiner unterwegs sein ja. und solche Sachen. Also das ist dann wirklich auch mit einer Frage, was man alles da sich an Informationen hineinbastet
0: und wie man die Chancen nutzt. Hm. Hm. Und was, was ich da sozusagen an der Stelle vielleicht noch erwähnen will, also es gibt ja so, so Konfigurationsframeworks für die ZSH. Hm. Also weil, wie gesagt, im einfachsten Fall fängst du mit einer nackten Z-Shell an, hm. die erstmal nichts kann, dann musst du erstmal tagelang Manpages und Hilfeseiten und keine Ahnung was lesen und dir das mir voll zusammen konfigurieren. Hast du so angefangen? Hast du es so gemacht? Also am Anfang ja und dann habe ich aber schnell gesehen, dass damals gab es das Krümmelprojekt unter anderem. Also, okay. also das Krümmelprojekt gab es und da habe ich schon eine Weile die ZSH benutzt und, und die Krümmelentwickler haben ihre ZSHRC irgendwo online mitgestellt und da habe ich mir damals viel mit rausgeglaubt. Hm. Hm. Ich habe da einiges mitgenommen. Und wer damals auch so eine große Rolle aus meiner Sicht mitspielt, und vermutlich ist es auch die Person, die mich überhaupt auf die ZSH gebracht hat, ist es Sven Gugges. Das mhm. Wenn gugges hatte eben also viel Anleitung zu WIM, zu MUT, zu ZSH, zu den diversen Kommandozeilen-Tools und also bei ihm war es immer so, die Seite, also der hatte irgendwie eine Webseite bei der Uni Berlin, die manchmal war sie da, manchmal war sie nicht da, also <lacht> immer wenn sie da war, war es immer gut, mal, mal mit Weg geht man schnell drüber zu retten. <lacht> und weil das war wirklich ein großer Fundus an Informationen, wie man die einstellen konnte und eine, eine, ich weiß, viele Einstellungen habe ich am Anfang von ihm einfach mit übernommen gehabt und habe dann von da und mit den Kummel Einstellungen und so weiter, so nach und nach dann weitergearbeitet. Hm. Und ja, also und jetzt, was ich was eigentlich sagen wollte, was mittlerweile sehr gern benutzt wird, so gerade von Einsteigern, ist dieses omyzsh-Teil. Hm. Also es gibt so eine Seite, die heißt omyz.sh hm. ähm, und die bieten halt quasi so eine so recht gut vorkonfigurierte z shell an und die kann man auch so einfach mit so Modulen nochmal mit erweitern. Also, das lässt sich aus also meiner Sicht recht einfach. Kann man da die hm. Z-Shell mit. Äh, Vier Funktionen. Richtig, anzetten. genau. Mhm. Genau. Und was ich mal auch mit benutzt habe, was ich auch sehr cool fand, war Pretzto, hieß das, glaube ich. Also P-R-E-Z-T-O. Aber ich bin dann halt auch mit der Oma ZSH irgendwann dann weitergefahren. Aber es gibt einige von diesen Konfigurationsframeworks, Aber das mhm. Omai ZSH ist so das bekannteste und vermutlich so auch beliebteste. Ja, hm. ähm. Genau, also ich habe bei mir eigentlich ein handgeklöppeltes Ding. Hm.
1: Also da habe ich dann ist eine sehr große Konfigurationsdatei bis dahin, dass ich das auch bei mir äh, aufgeteilt habe, je nach Inhalt äh, in diese ZSH-ENV, hm. äh, die zu einem anderen Zeitpunkt gelesen wird als die ZSHRC und auch anders als z äh, z -Login was ich an gewissen Stellen ausnutze. Denn zum Beispiel für diese ZN, die wird immer gelesen und ist interessant, wenn man zum Beispiel diese speziellen zsh expansion für Fahrte innerhalb der ähm, SSH nutzen möchte. Mhm. Also wenn ich auf der anderen Seite auch nicht so richtig weiß, was da los gerade ist und welches die aktuellste Datei ist, dann kann ich meine ganz spezielle Option auch über die ähm, SSH mit durchreichen mhm. und muss dann aber ein bisschen basteln, dass ich genau das zur Ausführung bringe, dass ich genau die, diese Zusatzoptionen noch mit aktiviere, ja. um äh, die Expansion eben zu erreichen, sonst funktionieren einige äh, dieser K Möglichkeiten, die die ZSH bietet, halt gar nicht. Richtig, und dann ist es bei mir auch wirklich so anlassbezogen, dass ich vieles so zusammengebastelt habe, äh, was nämlich so äh, über die Mailingliste zum Beispiel, also da habe ich auch viele so Informationen mit runter, also mitgenommen.
0: Hm. Das stimmt, das war am Anfang ja. auch so eine beliebte Informationsquelle. Mhm. Aber also mittlerweile ist mir da zu viel Rauschen, also sagen das das, was du sagen, mitnehmen mhm. kann, war dann irgendwann zu wenig und dann habe ich die irgendwann
1: abbestellt. Mhm. Also ich fliege da auch nur noch drüber, hm. genau. Ein cooles Feature, was mir nämlich auch jetzt gerade noch so auf der Zunge lag, ähm war genau für diese Fahrtvervollständigung, dass man da mit einer runden Klammer beginnen kann, gewisse Optionen zu beschreiben, wie man das vervollständigen mhm. möchte. Es ist nämlich zum Beispiel so diese einfachsten Dinge, äh, es werden keine Punktdateien vervollständigt zu, von dem normalen Stirn. Ja. Das ist die Forderung einfach von der POSIX, also vom Standard her. Aber man kann genau dieses Verhalten deaktivieren, indem man da in äh, großes D reinpackt mhm. Und äh, dementsprechend auch die Seuchenverzeichnisse mit vervollständigt bekommt was eben sehr oft hilfreich ist, dann kann man da auch reinpacken in großes L, wenn man die Filterung nach der Größe haben mhm. möchte. Äh, man kann dann auch sagen, ich möchte die Sortierreihenfolge vorwärts, rückwärts, äh, nach Name oder nach Erstellungszeitpunkt mhm. haben. Ich möchte eben gefiltert haben, ob es eine Datei ist, also zum Beispiel setze ich dafür einen Punkt rein mhm. oder ich möchte dass auch Verzeichnisse berücksichtigt werden, dann schreibe ich da einen Schräg Rein und so weiter. So kann man diese Ausdrücke, die eigentlich nur dieser Stern sind im normalen, mm. in der normalen Eingabe, kann man noch wesentlich besser spezifizieren.
0: <lacht> Wobei die Betonung auf wesentlich liegt. <lacht> also da gibt es auch so ein paar Konstrukte. Die, also wo ich einfach, wenn du das siehst, würde ich nicht ja. mehr verstehen, zunächst, was da gemeint ist. Richtig, also
1: das ist, äh, da, äh, da äh, steht die ZSH dem Pearl in nichts Richtig, nach. Richtig, genau. Da kann man wirklich wunderschön lustige Sachen sich zusammenbasteln, aber eben... Es ist möglich, man kann, äh, wenn man dieses System verstanden hat, wenn man da weiß, mm. was man lesen muss, ähm, dann äh, funktioniert das auch. Ach ja, zum Beispiel ist da eine schöne Geschichte, dieses äh, mit dem E, also Klammer auf Ach, hier, E, ja. und da kann man einen Befehl ausführen, der eben prüft, ob es ein Treffer ist, mm. also ob es in der Ausgabeliste dabei sein soll oder nicht, und das sind alle solche kleinen Helferlein, die da eingebaut sind, die ein das Leben erleichtern. Genau. Oder zum Beispiel auch... hier,
0: was man... nm0 Null, nicht unten, OM. Genau. Das ist halt, also... N heißt,
1: wenn es eine leere Trefferliste ist, dann soll er sie im Prinzip trotzdem als leere Liste ausgeben und nicht Fehler schmeißen. Ähm... Das kleine M sagt mir gerade nichts. Hm. Und das O ist die Rückwärtssortierung anhand von, äh, und da hätte ich jetzt bei dem OM gesagt, dass das anhand dieser Modification, also dieser M-Time ist. Hm.
0: Und Eckige Klammer 1 heißt... Achso, hier ist sozusagen das Ganze als Feind-Ausdruck. Da kann man sich ein bisschen äh, besser... <lacht> herleiten. Ja. Aber ich muss sagen, also bei den Klammern, also da mache ich auch eigentlich nur mit den Sachen, die du gerade so erwähnt hast, irgendwas. und Also ich nutze ah. das nie intensiv. Also dass sozusagen das, die Arbeit da irgendwie nochmal hm. nachzugucken ist, also für die Anwendungsfälle, die ich habe, dann mir zu wenig. Also zu, okay, ja, genau. Und also ich kenne da quasi nur die, die normalen Sachen und dann mhm. endet mein... Okay.
1: Also da bin ich dann eben schon öfter, dass dann genau solche Konstrukte entstehen, wie ich es halt ähm, hm. vorhin beschrieben hatte. Zum Beispiel, äh, ich sammle von einem äh, Projekt die Statistik, also wie sind die Abstimmungsergebnisse, ziehe mir regelmäßig die Dateien. Mhm. Und habe da in meiner Befehl einfach für JQ mhm. äh, diesen, äh, um eben diese JSON genau auszuwerten, dahinter passendes okay. äh, Ding mhm. hängen und dann rufe ich immer noch wieder denselben Befehl auf ja. JQ äh, Cursor nach oben. Mhm. Da habe ich genau und dieses komplexe <lacht> Ding, hole mir aus Verzeichnis XY da, äh, die letzte Datei gemäß Modification Time mhm schwuppdiwupp und das ach so mit dem großen L noch hinten dran fertig, genau sowas also das fließt dann häufiger in sowas ein oder ganz und in Shell-Skripte denn was auch übel ist, wir hatten ja vorhin gesagt, die ZSH guckt für die Completion zum Beispiel gerne mal in die Config SSH rein Uh, und das macht sie nicht irgendwie mit grep und SED oder irgendwas, um <lacht> Gottes Willen, die ZSH liefert dafür Mittel mit, um eine Datei einzulesen, mhm. um diese Datei entsprechend auseinanderzunehmen, dass man sagt, splitte die Datei anhand der Zeilenumbrüche ja. und dann suche die Zeilen raus, die so und so mhm. aussehen, und zerlege die Zeile noch so und so. Richtig. Also, dafür gibt es dann wiederum auch Konstrukte, wo man mit diesen Variablen arbeiten kann, hm. die dann am Ende zum Teil, also, wenn man so dieses Gesamtkonstrukt, das ist doch das Interessante. Die ZSH ist, glaube ich, die einzige Shell, die äh, Vervollständigung innerhalb von Variablen, also, dass ich Dollar-Klammer, äh, Dollar-geschwungene Klammer auf, hm. Dollar-geschwungene Klammer auf, Dollar-geschwungene ja, ja. Klammer auf <lacht> <lacht> schreiben kann äh, hm. und mich so sukzessive
0: äh, die Variablen ja. nacheinander verarbeiten hm. kann. Genau. Ja, das äh, ist, äh, haben wir sozusagen ein bisschen jetzt so ein paar äh, einführende Beispiele gemacht, einführende was, Beispiel, die, ich was die ZSH. Ja, genau. Also ich glaube, dass, wenn man dann mal äh, MAN ZSH All eingibt, da wird man dann auch nochmal viel lesen, was die ZSH noch so kann und das ist eine ganze Menge und also ich kann es echt nur empfehlen für Leute, die jetzt auf der Kommando eh unterwegs sind, das mal auszuprobieren. Beziehungsweise, wenn ihr schon die ZSH nutzt, äh, mhm. guckt doch mal nach. Da gibt es sehr viele interessante Quellen. Ähm, auf jeden Fall solltet ihr die ZSH dann genau. nutzen. Und von daher, die letzten Sekunden sind angeschaut.